0: So, da sind wir also wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast dienstags direkt von MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer und freue mich riesig, dass Sie mit dabei sind. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Unser Thema heute und folgende Gäste werden mit mir darüber sprechen. Romy Einhorn, Kabarettistin, Comedian, Humortrainerin und Lach-Yoga-Leiterin aus Freiberg. Maria Gundolf, stellvertretende künstlerische Leiterin des Vereins Rote Nasen Deutschland. Und Dr. Carsten Lekutat, Moderator der Sendung gesund im MDR Fernsehen.
1: Na, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. <lacht> Humor ist, wenn
0: man trotzdem lacht, heute das Thema unserer Sendung. Stimmt dieser alte Sponti-Spruch oder ähm, hat er nie gestimmt? Was würden Sie sagen, Frau Einhorn?
2: Na, der hat ganz viel Wahres in sich. Also Weil? Humor ist eine Sache, wie man mit einer Situation umgeht. Das ist meine okay. innere Einstellung dazu. Und wenn ja. ich Humor habe und dann drüber lachen kann, dann ist das Leben so mit einer gewissen Leichtigkeit zu ertragen.
0: Frau Gundolf, wie sehen Sie es? Kann man über alles lachen?
3: Ähm, ja, ich, das, ich kann das jetzt gar nicht so eindeutig mit Ja beantworten. Ich glaube, es gibt Situationen, wo das Lachen... Das pure Lachen sozusagen nicht wirklich angebracht ist. Wenn Menschen wirklich in Trauer sind äh, zum Beispiel, dann ist es, äh, finde ich, etwas, was, was schwierig sein kann. Ähm, ich ich würde eher sozusagen das, ich würde eher sagen, ähm, das Lachen mit Humor im Allgemeineren ersetzen. Ich sage, Humor kann man in jeder Situation haben. Es ist eine Frage mhm. der Entscheidung dafür. Das, das würde ich eher sagen, weil Humor für mich mehr ist als
0: Lachen nur. Aber es ist dann doch äh, auch Geschmackssache. Humor.
3: Ich, ja, ich, auf alle Fälle, glaube ich. Also es gibt etwas, was, glaube ich, zutiefst, das ist etwas, was zutiefst menschlich ist. Es ist eine zutiefst menschliche Kompetenz, die wir alle haben. Aber äh, worüber ich lache und worüber ich nicht mehr lache, das hat ganz viel, glaube ich, mit der Sozialisierung zu tun, äh, mit ja, Geschmack im weitesten Sinne. Das, glaube ich, ist schon, äh, Geschmack ist äh, schon individuell. Es gilt schon herauszufinden, wo liegt denn mein Humor. Das hat natürlich auch viel mit dem zu tun, wo ich wo auch meine Schwachstellen sozusagen sind. Und ähm, das, da wird es dann spannend.
0: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
1: Herr Lekotat, worüber können Sie lachen? ach naja, das ändert sich im Laufe des Lebens und im Laufe des Tages und ich meine, wie wir das eben schon gesagt haben, es ist ja Zeichen von einer Emotion ne? und wir haben ja eine Vielfalt an Emotionen in uns und ich meine, seien wir ehrlich, jetzt, wenn wir die Sendung hier gehört haben, wie die begonnen hat heute, 20 Uhr Nachrichten, da dachte ich, oh mein Gott, wie kriegt man das jetzt hin, ja? von diesen Nachrichten eine Sendung über Humor und über Lachen zu machen und dann kommt erstmal die Musik mit Read Petit und ich merkte so, wie ein, ein Lächeln in meinem Gesicht entstand, weil ich mich natürlich daran erinnert habe, wie ich als Jugendlicher zu Read Petit Jive getanzt habe und man muss dazu sagen, ich habe nicht gut getanzt, Na, ich habe gerne getanzt und nicht gut, aber diese Erinnerung an mich als Hobbytänzer war schon sehr humorvoll und so habe ich die gesamte Klaviatur von menschlichen Emotionen in den ersten neun Minuten dieser Sendung mitbekommen, von Erschrecken, von Angst, von Traurigkeit über all die Weltnachrichten bis hin aber zu Freude und Humor und ich glaube dieses Schwingen, das ist das Wichtige und das ist, was es auch so gesund macht.
0: Frau Einhorn, worüber können Sie lachen? Haben Sie eine bestimmte Humorrichtung? Oder mhm. können Sie, Sie von Flachwitz bis gehobenes Kabarett alles?
2: Oh, das ist unterschiedlich. Aber doch schon über viele Dinge. Am meisten über mich selbst. Mhm. Ich finde, das ist so eine Art so ein Königsdisziplin, über sich selbst lachen zu können. Mhm. Kann jeder. Man kann es sich antrainieren. Man kann das erlernen.
0: Darüber reden wir heute möchte, auf genau. alle Fälle noch mit Ihnen, weil da, dafür sind Sie ja prädestiniert. <lacht> Frau Gundorf. an Sie noch eine Frage, worüber können Sie am meisten lachen? A aber -Witze was ich total was Pupswitze man muss ja, ja müssen Sie mal einen bringen also
4: ja, jetzt fällt mir natürlich
3: keiner ein ach nur, das um klar, Gottes Gott Willen. <lacht> nein aber das ist etwas wenn ich als Clown unterwegs bin dann so, okay, äh, ist ja. das zum Beispiel sehr lustig kann ich auch und ich, und ich merke dann aber auch dass ich auch also ich als Maria Dahinter auch äh, lachen kann. Womit mhm. das jetzt psychologisch zu tun hat, da will ich jetzt gar nicht weit zu <drüber> nachdenken. Aber gibt es immer wieder lustig. Jetzt,
0: jetzt haben wir leider keinen Psychologen in der Runde, der uns das mal etwas erklären könnte. Aber gut, lass uns so stehen. Pupswitze. Ähm, Großartig. Ble bleiben wir doch. Äh, von den Pups kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch, dass die Kurve zur Gesundheit, Lachen gesund. Ähm, ist das eigentlich wissenschaftlich nachgewiesen, Herr Lekotat, dass Lachen gesund ist?
1: Ja, also deutlich gesünder als Pupsitze wahrscheinlich. Wobei mir fällt natürlich sofort ein Pupsitz Nein, ein. Das ist jetzt okay, das, gut, das, ist das peinlich, ja, aber, aber, jetzt, jetzt. aber es passt natürlich so ein bisschen zur ausgelaufenen Corona-Pandemie, dass man halt früher versucht hat, wenn man in Öffentlichkeiten pupsen musste, dass man versucht hat, das mit einem Husten zu kaschieren. Und im Rahmen der Pandemie hat man versucht, wenn man husten musste, das mit einem Pups zu kaschieren. Weil der ist okay. deutlich gesellschaftsartiger gewesen, als zu ja? husten. Ja. Nein, wir können tatsächlich wissenschaftlich eine Basis zum Lachen bringen. Das auf jeden Fall. Und mhm. wollen wir kurz beim, bei der Pandemie bleiben und Gerne. gehen mal in Richtung Booster von Immunsystemen. Ja? Also das Immunsystem ist sehr, sehr gut untersucht und auch das, was passiert, wenn wir regelmäßig lachen. Wir wissen nämlich, dass Lachen unsere Infektabwehr deutlich verstärkt und zwar in verschiedenen Ebenen. Zum einen gehen die Interferone hoch, das ist die erste Linie der Verteidigung, auch gegen Viren zum Beispiel. Dann gehen die Schleimhäutantikörper nach oben, die IGAs, die unsere Schleimhäute vor Infektionen schützen. Und zu guter Letzt kommen auch noch die Killerzellen, die dann so eine lang Immunität verstärken. Und all das können wir ganz natürlich boostern nach oben durch regelmäßiges Lachen. Also Lachen ist tatsächlich gesund. Und das ist inzwischen auch medizinisch und wissenschaftlich bewiesen. Da können, kann ich gleich mal zu Frau Gundolf
0: rübergeben, die roten Nasen mhm. und äh, fragen, wenn wir jetzt einfach bei der Gesundheit gewesen sind, wie sieht es denn mit der heilenden Wirkung von Lachen aus? Sie gehen ja mit Ihren... Clowns und den roten Nasen in Krankenhäuser, in Altenheime und ich will es jetzt mal ein bisschen salopp formulieren, bespaßen dort Patienten, Angehörige und Personal. <lacht>
3: Genau, also äh, das Wort bespaßen ja, fasse <lacht> ich auch immer sehr, sehr weit. Aber ne? das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Es gibt uns ja, äh, Rote Nasen Deutschland gibt es inzwischen ja. in diesem Jahr seit 20 Jahren unglaublich. Also wir werden, äh, wir werden jetzt sind jetzt Junge, Erwachsene quasi. Äh, und äh, das hat sich in den, in, de, in, de, in, diesen, in diesen 20 Jahren hat sich die Haltung sehr verändert. Als wir zu Beginn äh, kamen, gab es oft die Reaktion Ah, ist heute Karneval und und, äh, so, also es war sehr, wir waren, wurden sehr in diese Karnevalsfaschings-Ecke gestellt, mhm. weil das war das, was man in Deutschland kannte. Clown war Karneval, im besten Fall Zirkus und, äh, und nicht etwas, was in einem Umfeld wie einem Krankenhaus äh, oder einer Pflegeeinrichtung Platz hat. Das heißt, da waren wir, da mussten wir viel. Ähm, wir sind da immer fröhlich und fröhlich damit umgegangen. Das ist jetzt alles kein Problem, weil der Clown hat ja an sich jetzt kein. Kein, kein Problem mit allem umzugehen, was ihm begegnet, sondern umarmt ja alles mit mit, 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 offen, mit einem großen Ja und spielt damit. Deswegen war das jetzt kein Problem, aber da merken wir schon in den letzten Jahren, dass es anders geworden ist, dass die Menschen, dass die Menschen uns zum allergrößten aller Teil willkommen heißen und, und diese wohltuende Wirkung, diese Leichtigkeit und dieses, dieses Leben, was da reinkommt in ein Umfeld, wo es ganz viel Leid, ganz viel äh, Krisen, ganz viel Schmerzen gibt, äh, die das sehr schätzen.
5: Hm. Also das
3: merken wir schon, das hat sich sehr, sehr verändert und insofern ist es, äh, empfinden wir es als wir, wir beobachten es als sehr heilsam, alles was da passiert. Es ist ja nicht immer unbedingt das Lachen, also wir, dass wir Schenkel klopfen, dass da die Leute sich auf den Boden kugeln, weil wir so lustige Dinge tun, das ist es gar nicht, sondern weil wir ähm, weil wir spielerisch mit dem umgehen, was da ist, also mit allem, was da ist, und nicht irgendwie aussparen, äh, schaffen wir so eine andere Perspektive und äh, zeigen, dass äh, es auch da, wo man es nicht vermuten könnte, immer noch Leben ist, immer noch, äh, immer noch Leichtigkeit ist und immer noch etwas ist, was funktioniert und nicht nur Krankheit und Defizite und Leiden. Das äh, wird sehr geschätzt. Und selbst wenn es manchmal Tränen sind, die kommen, weil sich eine ja. Spannung löst, und weil eine Emotion Platz hat, die vorher vielleicht nicht da war, weil eine Angst ausgesprochen werden kann, selbst das, das verbuchen wir immer als großen Erfolg sozusagen. Also nicht in Angstbeinen, aber eben wenn eine Mutter weint, weil sie ihr Kind lachen sieht oder weil sie spürt, wie ihr Kind sich entspannt und plötzlich in diesem Umfeld zu spielen anfängt, was bei Kindern ja immer ein Zeichen dafür ist, dass sie sich sicher fühlen, weil mhm. sonst machen sie es schlicht und ergreifend nicht, dann ist es für uns etwas, wo wir sagen, ja, wir, wir wir wissen, dass es funktioniert und es ist schön, dass es inzwischen sehr viele Studien gibt, die das auch beweisen, aber wir wissen es, wir wissen es aber, weil wir es erleben täglich in unseren Clown Visiten.
1: Ich, ich kann das sogar von der medizinischen Seite noch mal ein bisschen ähm, unterstützen. Mhm. Ähm, wir haben damals in Berlin mal die Roten Nasen begleitet bei einem Besuch ähm, im Deutschen Herzzentrum Berlin und waren mit einem Kamerateam mhm. dabei. Und das war damals so mein, muss ich sagen, allererster Kontakt mit den Roten Nasen. Und das war super beeindruckend. Dieses Gefühl, da kommt plötzlich Leben in einen Bereich rein, wo das Leben sonst ein Stück zurücktreten muss, ähm, weil die Medizin einfach die Hand äh, oder das Regiment übernehmen muss. Und dieses Stückchen Leben, was wieder reingekommen ist durch die Clowns, die da waren, ähm, diesen Blick bei den Kindern ähm, auf den Stationen, aber halt auch wirklich die Eltern, die ähm, ein mhm. Stück Last genommen bekommen hatten, dadurch, dass die roten Nasen kamen. Und wir hatten alle vom Team, vom Tonassistent hin bis hin zum Kameramann und ich auch, alle Tränen in den Augen und zwar nicht nur vor Lachen, sondern auch vor Rührung, weil wir das Gefühl hatten, hier kriegt das Leben wieder ein Stück Einzug. Ähm, und ich muss das sehr, sehr unterstützen und ich bin extrem glücklich, dass es die roten Nasen gibt. Über die roten das ist Nasen schön zu hören. reden wir dann noch etwas ausführlich. Herr
0: Likotat, ich würde jetzt bei Ihnen gerne mal anfangen und ansetzen. Sie kennen ja, die meisten Hörer von uns kennen Sie ja sozusagen heute mal nur zu hören und nicht zu sehen. Sie moderieren seit 2015, Hauptsache gesund, im MDR Fernsehen, moderiert auch das Gesundheitsmagazin der Deutschen Welle. Sie sind Allgemeinmediziner und Arzt für Naturheilverfahren. Also Allgemeinmediziner und Arzt für Naturheilverfahren, wie passt
1: das erstmal zusammen? Naja, Allgemeinmedizin ist ja sozusagen die Basis, die ähm, ja ähm, so, so die grundsätzliche schulmedizinische Basis, aber Schulmedizin ist natürlich nicht alles. Das wissen wir auch. Wir wissen auch, dass viele schulmedizinische Methoden sich mhm. letztendlich aus Naturverfahren entwickelt haben. Dass es immer eine Frage ist, wie viele Studien es halt dazu gibt. Und irgendwann wird es dann vielleicht doch auch nochmal zur Schulmedizin und nicht nur zu den alternativen Verfahren. Aber ähm, tatsächlich ist bei uns in der Praxis ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil, halt, dass wir sagen, wir betrachten den ganzen Menschen. Ja? Ähm, und wir betrachten ihn nicht pharmakologisch, sondern wir, wir betrachten ihn in all seinen Gesamtheiten. Und wir versuchen das immer mit dem geringsten Mittel ähm, zu schaffen, dass wir Gesundheit initiieren und wiederherstellen. Und häufig ist das geringste Mittel halt der natürliche Weg. Und das sind auch nicht immer nur Pflanzenheilkunde. Das können auch ordnungstherapeutische Maßnahmen sein. Das hoffentlich hört meine Tochter jetzt nicht zu, so, die 13 ist. Die sagt, Ordnung, Papa will ich gar nicht halten. Aber das geht ja nicht um Ordnung im Kinderzimmer, sondern um die Ordnung im Leben. Und dazu, und um diesen Kreis zum Lachen zu schließen, gehören natürlich mhm. bestimmte Verhaltensweise. Verhaltensweisen. Ähm, unter anderem natürlich Bewegung und Sport und Lachen ist eigentlich auch eine Art von Sport, eigentlich ein ja. schöner Sport, den man im Laufe des Tages einfach mal so freudvoll einbauen kann. Wie gesagt, da gibt es ja diese Studie, die besagt,
0: äh, Lachen ist Joggen im Sitzen, eine halbe Stunde herzhaft gelacht, ist wie 20 Kilometer Laufen, was so die Veränderung des Blutes angeht. Oder angehen soll.
5: Absolut. Ich kenne also, diese Studien
0: ja. jetzt leider nicht. Ich habe da nur recherchiert, aber ich finde das total spannend. Also, ich würde wirklich lieber äh, pro Tag dann eine halbe Stunde lachen als 20 Kilometer laufen.
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, welchen Parameter betrachtet man jetzt gerade, der gesehen wird. Also, ich glaube mal, dass zumindest meine, meine Muskulatur der Beine durch 20 Kilometer laufen anders trainiert wird, als ja. ich sitzen auf dem Stuhl <lacht> und lachen. Aber natürlich, wenn wir beispielsweise uns mal nur auf den Blick Sauerstoff- und Herzkreislauf gehen, dann sehen wir, dass äh, die verstärkte Atmung alleine beim Lachen, das wissen wir, hahaha, ha, ha. wir atmen anders, da wird ungefähr dreimal so viel Sauerstoff aufgenommen, als würden wir nur auf dem Stuhl sitzen und glotzen und nicht lachen. Und auch der Puls geht hoch und der Blutdruck geht hoch und das klingt erstmal, oh, uh, vielleicht gar nicht gut, der ja, Blutdruck hoch. Nein, das ist toll, weil danach geht er wieder runter, wenn die Lachattacke vorbei ist und wir haben so ein kleines bisschen etwas trainiert. Und das wirkt sich insgesamt sehr positiv auf den Körper aus, unter anderem auf das Herz-Kreislauf-System und deshalb ist das eigentlich so ein kleiner Sport zwischendurch.
0: Vermitteln Sie das auch in Ihrer Arbeit als Hausarzt, in der Behandlung von Patienten oder, ja das, ich stelle mir das schwierig vor, weil wenn ich so als Kranker in so eine Hausarztpraxis komme und dann wird mir vielleicht empfohlen noch, ach lachen Sie vielleicht mal ein bisschen mehr.
1: Naja gut, diese Empfehlung alleine ist natürlich recht schwierig. Das ist irgendwie fast ähnlich, als würde ich sagen, machen Sie doch bitte jetzt mal einen spontanen Witz. Ja, das funktioniert <lacht> häufig nicht mit dem Pupswitzen, waren wir eben schon ganz gut dabei. Ja, ähm, aber lachen Sie mal, da braucht man auch eine Anleitung. Ich meine, wir werden da sicherlich nachher drüber reden, ja. über das Lach-Yoga, nämlich, ja, ja, wo man sagt, unbedingt. wir können auch fake it until you make it, wir können Lachen auch simulieren und hat, haben ähnliche Wirkungen, als würden wir herzhaft über einen Pupswitz lachen. Ähm, aber Freude und Humor generell und äh, die Leichtigkeit die Humor tragen mag, ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Medizin generell. Und ich hoffe, dass es auch in die fachärztliche Medizin irgendwann genauso ja, Einzug erhalten wird, wie es in der hausärztlich Allgemeinmedizin schon hat. Warum haben Sie sich damals für die Allgemeinmedizin eigentlich entschieden? Wenn ich das sage, lachen Sie alle. Der, der Hauptgrund am Anfang war, dass ich keine Nachtdienste mehr im Krankenhaus machen wollte. Ich habe tatsächlich... <lacht> Ich habe gemerkt, Gut, mein Leben, ist ehrlich, ja, ja das, ist, ich weiß, das ist sehr ehrlich, ja, aber es, es war so, ich musste da, ich bin morgens um fünf in die Klinik und nachts um 22 Uhr war ich immer noch da, weil ich in der Uniklinik damals war und habe gemerkt, hier geht mir gerade mein Leben flöten, ja, und da hatte ich überhaupt keine Lust drauf und ich wollte eigentlich nur eine Pause machen und dachte, jetzt machst du mal ein Jahr Hausarztmedizin und dann kannst du wieder zurück und kannst großartiger Kardiologe werden oder was auch immer mhm. und dann bin ich da geblieben, nicht weil ich etwa keine Nachtdienste hatte, sondern weil ich gemerkt hatte, oh ja, toll, Hausarztmedizin, das ist es, ja, mit den Patienten sein Leben gemeint zu verbringen und ähm, die Menschen kennenzulernen und zwar über die rechte Herzklappe hinaus und äh, so bin ich dann da geblieben. Aber haben Sie eigentlich überhaupt noch Zeit
0: äh, zu behandeln? Also ich meine, Hauptsache gesund, äh, Deutsche Welle, dann haben Sie noch Bühnenprogramm, wo bleibt da das Arztleben und ich will vom Privatleben gar nicht sprechen?
1: lassen wir uns von Lachen tragen durch unser Leben und lassen wir uns von Leichtigkeit und Humor tragen. Und ähm, es ist tatsächlich so, das ist alles, jedes Einzelne ist keine wirkliche Arbeit für mich. Also okay. weder die Praxis ist Arbeit, noch die Sendung ist Arbeit, noch die Bühne oder sonst was oder Bücher schreiben. Das ist alles voller Freude und dementsprechend strengt es mich auch nicht sonderlich an. Und ich muss natürlich jetzt auch sagen, das was anstrengt die Teile davon, da habe ich natürlich tolle Teams. Ne? Also ich meine die ganze redaktionelle Vorarbeit von Hauptsache Gesund, die mache nicht ich. Ja? Da habe ich ein ganz tolles Team von Medizinjournalisten, die das vorbereiten und ich gehe hin und äh, lächle in die Kamera und das ist nicht sonderlich schwer.
0: Und erklären es natürlich auch humorvoll. Ist das sozusagen auch ein wichtiges Mittel, dass die Zuschauer, Zuhörer bestimmte Dinge, gesundheitliche Dinge oder Krankheiten besser verstehen? Kann man über Absolut. Humor mehr Verständnis
1: generieren? Absolut. Denn ich meine, Verständnis ist eins, das Einführen ins Leben ist das andere. Und man sagt ja nicht umsonst, der weiteste Weg der Welt ist der zwischen Bauch und Kopf. Und selbst wenn ich etwas verstanden habe, beispielsweise nehmen wir meine Lebensstilveränderung und jetzt geht es darum, dass ich, ach machen was einfach, mein Cholesterin ein bisschen senken soll. Ja, hat jeder von uns irgendwie wahrscheinlich schon mal vom Hausarzt gehört, muss was tun und was soll ich denn machen? Soll ich eine Pille schlucken? Soll ich weniger Fleisch essen oder soll ich mehr Sport machen? Was soll ich machen? Egal für was ich mich entscheide, muss ich eine Motivation haben dafür, denn es bringt nichts, wenn ich eine Pille für drei Wochen schlucke und dann aufhöre. Ich muss es ein Leben lang irgendwie tun und das kann ich nur mit Leichtigkeit und Freude. Und wie trage ich das Ganze? Klar, über einen leichten Blick mit, mit viel Humor auf das Leben generell, wahrscheinlich auch einen leichten, humorvollen Blick auf den Cholesterinwert, der ja nur eins ist in unserem Leben, ja, aber die Vermittlung, das Ganze geht nur und ausschließlich über Freude. Ähm, Angst, wie Ärzte das früher versucht haben, über Angst zu motivieren, funktioniert hm. auch, aber kurz, ja, nur kurz. Ähm, und kurz brauchen wir nicht, wir brauchen lebenslange Motivation. Und das äh, läuft sozusagen über eine humorvolle Erklärung. Viel einfacher, viel leichter und es mhm. macht nicht nur dem Patienten mehr Spaß, sondern mir als Arzt auch. Ihre Frau ist ja Zahnärztin. Ist und das, das ist gar nicht humorvoll. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja. das auch eine witzige Zahnärztin wenigstens? Nee, überhaupt nicht. Sie war auch meine Zahnärztin und ich hasse Zahnärzte. Ja. Ähm, wir haben uns ineinander verliebt. Sie hatte mir den, den, eine Prophylaxe gemacht und hatte dann zweimal den Oberkiefer gemacht und war dann fertig. Und da habe ich gemerkt, sie muss in mich verliebt sein, weil sie den Unterkiefer vergessen hat. Also weil sie wirklich zweimal diese Zeit vernutzt hat und ich hatte wahnsinnig saubere Oberkieferzähne und weiterhin der Zahnstand unten. Ähm, und ich habe sie dann auch entschärft. Ja. Ich habe dann ähm, sie geschwängert und dann hat sie auch aufgehört, Zahnärztin zu sein und seitdem arbeitet sie nicht mehr. Als ich sagte, Schatz, fang mal wieder an zu arbeiten, nach vier Jahren äh, hat sie sich einfach wieder schwängern lassen ähm, und jetzt haben wir zwei Kinder und keine Zahnärzte mehr in der Familie.
0: Ach, du liebes Kind, das ist natürlich auch eine tragische Geschichte. Ja. Äh, ja. Also eine Spritze Humor reicht bei mir nicht beim Zahnarzt. Das kann ich. Nee, keinesfalls bei also, mir auch nicht, das muss ich sagen. Also, ja. äh, Ich sage ja dann immer, äh, Sie müssen mir eine Spritze geben, einfach damit Sie mich besser behandeln können damit ich in diesem Stuhl nicht so rum... Absolut. Und, und wir können es
1: auch mit Lachyoga nicht machen, weil dann ja. äh, hysterisch zu lachen auf dem Zahnarztstuhl, da ist man auch relativ schnell dann beim Psychiater. Ich meine, jetzt haben Sie ja äh, ordentlich zu tun gehabt, als Hausarzt wahrscheinlich
0: auch schon, und also allgemeinmediziner, Naturheilverfahren. Warum sind Sie dann noch in die Medien gegangen?
1: Das war auch so ein Ding, ja. Ich hatte meine Praxis äh, gegründet und die war richtig schlecht, meine Praxis. Also äh, die lief schlecht am Anfang. Ja, aber ich habe sie neu gegründet. Da waren kaum Patienten da und ich saß da morgens äh, in der Sprechstunde und keiner kam. Und eines Tages rief bei mir äh, ein Fernsehsender an. Ich dachte das jetzt einfach mal. Das war seit eins, ja. Und die haben gesagt, komm doch mal zum Frühstücksfernsehen und erzähl uns was über Kohlsuppendiät. Fand ich ganz schlau. Ich hab nicht hinterfragt. Ja, aber ich habe gar nicht hinterfragt, warum die mich anrufen. Ich dachte das einfach, ja klar, ist halt so. Ja, bin ich. Das sind wir wieder bei dem Thema cool, Pupswitze, meine cool, Frau genau gerade. Ja, das gehört, genau. ja, ja Dann bin genau. ich da hingefahren morgens um fünf und die sagten, wer sind Sie denn? Sag ich, nah, Sie haben mich doch eingeladen. ja und Dann sagten die, nee, wir wollten Sie aber gar nicht. Die haben sich wirklich ungelogen verwählt. Die haben mich gar nicht gewollt. Die wollten einen Ernährungsberater <lacht> haben. Aber morgens um fünf kriegt man dann keinen anderen und dann war ich da und habe mir die Kohlsuppe übers Hemd gekippt und das war alles recht lustig und dann war ich plötzlich der Seite <lacht> 1 Experte und bin dann dabei geblieben und bin dann bei den Medien rumgereicht worden. Ja. Bis zur Krone des deutschen Fernsehens. ja, ja äh, Hauptsache gesund. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, bis seriösen MDR. Übermorgen ja Absolut. wieder 21 Uhr im MDR Absolut. Fernsehen. Mit ja. welchen Themen dann?
1: Ah, die, äh, es, übermorgen, noch ne? Winter, übermorgen. es geht genau. um Wintersport, es ist allerdings ein Außendreh, da muss ich sagen, da habe ich diesmal gekniffen, ähm, das macht eine <lacht> ganz nette Kollegin, ähm, aber ähm, wir ja, sind ja so ein bunter, bunter Misch, haben wir einen bunten Mix ne? und ja. wir versuchen auch nicht nur ein Thema zu machen, sondern immer viele, damit sein ein bunter Strauß, so wie das Leben bunt ist, ähm, reden wir halt über vieles äh, und unter anderem über Wintersport und über Bewegung.
0: Wintersport bei Town Schnee ist auch nicht schlecht, das ist ein mein Ja, Schmerz man, das Thema.
1: ist ja auch der, der Gag da dran, ja? also bei Wintersport kann man halt auch äh, joggen gehen. Stimmt, Joggen als Wintersport, jawohl. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, unser Thema
0: heute bei Dienstagsdirekt der Talksendung beim Sachsenradio. Und wir haben gerade mit Dr. Carsten Lekutat gesprochen über sein Arbeits- und Privatleben. Jetzt nochmal ganz kurz die Frage an
1: Sie, Herr Lekutat, wobei hilft Lachen aus Ihrer Sicht besonders? Ähm, aus der gesundheitlichen Sicht muss ich sagen, eigentlich genau. zur, Stress, zur Stressbewältigung. Mhm. Na, also wenn ich so richtig durchgestresst bin und vielleicht sogar ein bisschen ängstlich durchs Leben gehe, ähm, wenn ich dann versuche irgendwie ähm, strategisch Lachpausen in mein Leben zu bringen, das heißt einfach mal zu lachen, dann habe ich eine gute Chance, das was im Körper passiert an Entzündungsreaktionen, an Stresshormonen abzubauen, Tatsächlich durch das auch stilisierte Lachen, ja. Wir wissen, Cortison, der ist ein Stresswert für, Dauerst äh, äh, für Dauerstress, der mhm. geht runter. Adrenalinspiegel wird abgebaut, ja. Die Schmerzempfindlichkeit nimmt ab. Das heißt, ich kann eher Schmerzen ertragen, wenn ich lache. Da hatten wir vorhin das Thema mit dem Zahnarzt, ja. Aber auch so dieser seelische Schmerz kann abnehmen. Und ich glaube, wenn ich gestresst durchs Leben gehe und dann irgendwie schaffe, Humor und Lachen in das Leben zurückzubringen, dann kann ich gesundheitlich bei mir ganz, ganz Also viel auch bei Depressionen leisten. hilft's. Ja, das ist halt Uff. immer ein bisschen schwierig. Also ja, also ja, es würde helfen. Aber die Frage ist natürlich, wie schafft man es denn in diesem ja, Moment eben. überhaupt? Ja? Ähm, und da ist es so, da Depressionen ja auch ähm, wirklich eine Erkrankung ähm, sind, äh, tue ich mir ein bisschen schwer, äh, den Tipp zu geben, lach doch mal einfach. Weil ja, das ist dann schon ja. wieder eine andere Hausnummer. Ja, aber natürlich, wenn man eingestellt ist und gut behandelt wird, dann kann lachen der Weg raus sein. Und vielleicht helfen auch, Medikamente wieder zu reduzieren. Da fragt man doch gleich mal Romy Einhorn. Humortrainerin
0: und Lach-Yoga-Leiterin. Hilft das dann bei depressiven Menschen, vielleicht ich so ein bisschen die Leute zu animieren, zu lachen?
2: Ich würde dem jetzt von Herrn Dr. Lekutat zustimmen dass man bei stark depressiven Menschen da sehr vorsichtig sein soll. Aber bei leichter Depression ist es unterstützend in der mhm. Heilungsphase. Also es gibt definitiv, kenne ich auch persönlich aus mhm. unserem Umfeld, von den lachyoga lehrern und Leitern, einige, die damit ihre Depression reduziert haben. Und bis dahin, dass es welche sogar gehe geheilt haben.
0: Allein mit, übers Lachen? Oder allein mit dem übers Lachen.
2: La mit dem Lachen, mit genau. Dem Lachen. Mit regelmäßigem okay. Lachtraining.
0: Okay. Mhm.
2: Das, weil deine Stimmung wird verbessert, ja. es werden Glückshormone produziert und das wissen wir ja alles selber, wenn wir unser Körper Glückshormone produziert, fühlen wir uns danach einfach wohl. Also wenn wir mal mit einer Tru also Gruppe oder vielleicht auch selber über irgendeinen Witz oder einen Film gelacht haben, danach ist man richtig erleichtert. Und dann fühlt mhm. man sich auch gut und bekommt auch wieder
1: Motivation und Energie und dann kann es wieder vorwärts gehen. Und in die gleiche Kerbe schlage ich auch noch mal rein, ähm, weil die Verhaltenstherapie einer Depression, das ist total richtig, ne, besteht einerseits aus... Aktivitätenaufbau, das heißt rausgehen und sich mit Aktivität umspülen, vor allen Dingen aber auch, und jetzt kommt das Lachen, sogenannte Freude-Exposition. So nennen wir Ärzte das nämlich. Das ist ein besseres Wort vielleicht noch als Lachen. Ja, Freude-Exposition. Das heißt, umgebe dich mit freudvollen Ereignissen, um die Bahnen im Gehirn wieder zu öffnen, die innerhalb der Depression blockiert und gehemmt sind. Das heißt, ich versuche mich daran zu erinnern, was hat mir früher mal Freude gemacht, um dann diese Bahnen im Gehirn zu öffnen und und die das kann dann wieder feuern und dann können wir auch wieder freudvolle Erfahrungen haben. Und Lach-Yoga, eine prima Methode dafür, das Ganze simuliert wieder zu öffnen. Ja. Da können wir jetzt gleich mal dazu übergehen und mal fragen, was ist
0: eigentlich Lach-Yoga?
2: lach, -Yoga? lach -Yoga, es ist ein Mix aus verschiedenen Übungen, Atemübungen, die kommen aus dem Yoga. Darum heißt das Lach-Yoga. Dann sind dabei Bewegungsübungen Klatschübung, also wo man mit in die Hände klatscht und dadurch seine Akupressurpunkte noch so ein bisschen aktiviert und triggert. Dabei Gibt's da auch
0: so Figuren wie beim, beim Yoga? <lacht> so den Hund und Vogel oder den Vogel lachen Den lachenden nee. Schwanz.
2: Nein, nee, nee. Ah, nein, nein. Also wir haben, das sind mehr imaginäre, verspielte kindliche Übungen, mhm. wodurch man ins Lachen kommt.
0: Wie? Beispiel. Ähm, <lacht> Haben Sie ein Beispiel? Ja,
2: ein Beispiel, die Lachcreme finde ich ganz gut. Die Lach was? Die Lachcreme. Ach, die Lachcreme. Sie stellen sich vor, okay. Sie haben eine Dose, eine Cremedose in Ihrem Bad stehen und jeden Morgen, wenn Sie da am Spiegel stehen.
0: Dann muss ich sowieso
2: lachen. Das ist natürlich das Allerbeste. Sie lachen den Spiegel an und garantiert lacht jemand zurück. Wahrscheinlich der Herr Komo. Nein, nee, das ist ein anderer. Früh ist das noch ein anderer. Sie drehen die Lachcremedose auf, ja. gehen mit, ein, mit der Hand rein und cremen sich Ihr Gesicht, Ihren Körper, alle Stellen, die vielleicht jetzt gerade mal ein Lachen brauchen, lachend ein. Können Sie mal mitmachen. Sie drehen die Dose auf. Gehen, die Dose auf. Genau, Sie den, die Lachcremedose, gehen mit einer Hand da rein und dann cremen Sie sich Ihr Gesicht lachend ein. Oh, <lacht> oh Gottes Das ist <lacht>
0: Aber ist das, ist das dann ein richtiges Lachen oder ist das ein künstliches
2: Lachen? Na, das war jetzt ein künstliches Lachen. Aber dann, das Gehirn kann das nie unterscheiden, ob das künstlich ist oder echt. Also aber die,
0: andere Leute können es unterscheiden, aber das eigene Gehirn nicht. Nee, das
2: Gehirn wird damit mhm. ausgetrickst.
0: Ah, okay. Weil die gleichen
2: Prozesse im Körper stattfinden, okay. wie beim echten Lachen. Ah. Und man kann natürlich dann durch diese Lachübungen in ein echtes Lachen übergehen. Vor allem, mhm. wenn es in der Gruppe stattfindet. Es ist, fühlt sich meistens die ersten zehn Minuten etwas komisch an, wenn man es noch sagen, nie gemacht es ist
0: befremdlich, hat.
2: Befremdlich. Ja, befremdlich, mhm. aber äh, diese, diese Freigabe, also ich als, als Lach-Yoga-Leiterin, den anderen zu ermöglichen, dies in den geschützten Rahmen zu dürfen, verliert nach zehn Minuten die Hemmung der anderen, wenn mhm. man dann drin ist.
0: Okay. So
2: also, das ist, ist. Gruppendynamik. Gruppen, Gruppendynamik, genau. Okay. Mhm.
0: Also wir sind bei dem Thema Lachen und Gesundheit bzw. Heilung und da passt das wunderbar, dass äh, Frau Maria Gundolf heute dabei ist, Schauspielerin und stellvertretende künstlerische Leiterin der Roten Nasen Deutschland e.V. Äh, die setzen wir uns jetzt mal auf, die Rote Nase, aber wir feiern, wie gesagt, nicht Fasching heute Abend, sondern es geht um die Arbeit des Roten Nasenvereins, Frau. Gundolf, Sie haben ja vorhin schon mal ein bisschen Einblick gegeben, was die Roten Nasen machen. Wer, wer sind die eigentlich, seit wann gibt es die und was machen die konkret?
3: Also Rote Nasen Deutschland e.V. gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Und was wir machen, wir, unsere Mission ist es, so ist die offizielle Formulierung sozusagen, es ist es Lachen und Leichtigkeit zu Menschen äh, zu bringen, die äh, es in Krisensituationen brauchen sozusagen. Das ist mhm. unsere, so, so beschreiben wir unsere Mission. Das heißt, wir gehen, praktisch heißt das, wir gehen als Clowns in äh, Pflegeeinrichtungen aller Art. Das heißt, wir sind bei Kindern im Kinderkrankenhaus. Wir haben insgesamt in in, in ganz Deutschland äh, 73 Einrichtungen, wo wir äh, da, wo wir sind, also wo wir als Clowns auch sind. Wir haben insgesamt 74 KünstlerInnen, die für uns arbeiten, also ein bisschen über 30 davon in Berlin und der Rest äh, davon ist in der Republik mhm. äh, in unserem Namen sozusagen unterwegs. Das heißt, wir gehen eben zu Kindern und äh, in, 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 in auf normalen, sagen wir unter Anführungszeichen, normalen Pädiatrien, wir gehen eher auf die, äh, wir gehen auch, wir gehen in die Onkologie, wir, gehen, ähm, wir machen äh, seit relativ äh, also eines unserer jüngsten Projekte ist die OP-Begleitung, das heißt wir begleiten als Clowns Kinder bis in den OP. Saal, sozusagen bis dahin, wo sie dann wirklich äh, hoffentlich friedlich und mit unserer Unterstützung auch angstfreier in die Narkose gehen und auch dementsprechend angstfrei und mit weniger postoperativen Traumata äh, wieder wach werden und zurückkommen ins ins wache Leben sozusagen. Wir äh, sind auch in Geflüchteten Einrichtungen. Und wir sind in Senioreneinrichtungen sehr viel. Das ist das eine. Mhm. Und das andere, was wir in den letzten Jahren verstärkt auch machen, sind äh, Humorseminare. Das heißt, wir arbeiten mit Pflegern und PflegerInnen oder mit, also auch mit, wir haben jetzt zum Beispiel einen, hatte ich mal den Chef der Hauswirtschaft in einem Humorseminar, oder den, also den Küchenchef. Mhm. Ähm, wir arbeiten mit Menschen, die in der Pflege arbeiten, um ihnen, ähm, also wir machen jetzt kein Lach-Yoga, obwohl ich das auch, ich finde das auch ganz großartig, dieses, äh, diese die Ansteckung sozusagen so zu genießen von diesem Lachen. Mhm. Aber wir, wir versuchen in diesen Seminaren äh, Humor als Haltung zu vermitteln. Und wir versuchen jetzt nicht Clowns aus den Teilnehmern zu machen. Das ähm, würde uns nicht gelingen in, in, innerhalb eines Tages, weil das erfordert ja schon eine sehr breite und feste künstlerische Basis. Also das erlernt man nicht in einem Tag. Das zu machen, wirklich dann, im Ernstfall sozusagen. Aber wir arbeiten mit den Menschen, und versuchen ihnen die Haltung des Clowns näher zu bringen. Weil die Haltung des Clowns ist eine, die finde ich, also das kann ich nur ich persönlich sagen, ich als Maria habe von meinem Clown, der heißt Brigitte, sehr viel gelernt. Und ich fand das sehr, war das, fand das immer sehr, finde das sehr heilsam und sehr, sehr schön, was da zurückkommt. Also es ist jetzt nicht so, nur so, dass wir was geben. Den Menschen, die wir besuchen, sondern wir bekommen auch ganz, ganz viel. Es Aber ist eine extrem befriedigende
0: Arbeit. Wie wird man wir eigentlich klauen?
3: Ach, da gibt es viele Wege, ganz viele Wege. Also, es gibt nicht, ähm, es gibt nicht also einen Weg, der, der der beste ist, sondern es gibt äh, der, der beste Ausgangspunkt, ist eine künstlerische, eine künstlerische Ausbildung in irgendeiner Form. Also, mhm. Wie gesagt, ich bin Schauspielerin. Ich habe Kolleginnen, die sind Artisten, Akrobaten, Musiker, Tänzer, Sänger, äh, Pantomimen. Also ganz äh, verschieden. Also ein, haben also alle eine profunde künstlerische Ausbildung und haben dann aber eben obendrauf sozusagen äh, noch äh, den, Clown, äh, sich, äh, den Clown erforscht und für sich entdeckt oder haben auch eine eine. Es gibt ja sehr sehr tolle äh, Clownschulen und haben eine Clownschule besucht. Mhm. Und ähm, genau so, also das ist etwas, was wir werden ja auch oft auch gefragt, machen Sie das ehrenamtlich? Ja, eben. Und wir sagen, naja, nee, also wir, also es gibt mit, es gibt äh, in Deutschland ja insgesamt sehr viele. Also, der Ständestaat, der, der deutsche, deutsche Tradition des Ständestaats hat sich auch in der clown niedergeschlagen. <lacht> genau, bis zum Clown. Es gibt wirklich sehr viele, sehr, sehr viele und manchmal auch nur einen Mann oder zwei Mann, zwei Frau-Vereine sozusagen. Und ähm, wir sind eben einer eine der, der, der größeren Vereine.
0: Aber es gibt und, ja noch die Medi-Clowns und die Klinik-Clowns. Ganz viele. Ja, Ganz also viele. die gehören aber jetzt Ganz nicht viele. alle zu den roten Nasen sozusagen. Nein, das ist Nein. also die haben eine alle eine rote Nasen. Genau, hm.
3: die, die Roten Nasen Deutschland sind eine äh, Organisation für sich, sind aber im Verbund äh, mit äh, anderen roten Nasen, also mit rote Nasen international. Es ist sozusagen das Dach für uns, was wo wir mit Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Es gibt die roten Nasen in, in, in vielen europäischen Ländern, also in größtenteils, also so überwiegend osteuropäischen Ländern, in Tschechien, in Ungarn, in, dann auch in Kroatien, Slowenien. Es gibt aber auch, es gibt auch eine Partnerorganisation in Jordanien mhm. zum Beispiel. Also, das heißt, wir sind sehr international vernetzt miteinander, was ich sehr schätze und was ich finde, was sehr, den Clown sehr entspricht, weil der Clown eigentlich keine keine Grenzen kennt und äh, nicht, äh, nicht selektiert nach Kultur, nach äh, Rasse, nach, es gibt ja sowieso nicht diesen Begriff, aber also der, der ist einfach Mensch und, äh, und verbindet sich von Mensch zu Mensch und deswegen ist dieses internationale, mhm. diese internationale Zusammenarbeit etwas, was ich sehr, sehr schätze, diesen Austausch, diese Offenheit und wir sind ja auch äh, im Verbund mit diesen Partnerorganisationen in Krisengebieten unterwegs. Also wir waren in der Ukraine, wir waren in Griechenland oder sind immer wieder und waren in, äh, in Afrika und also überall dort, wo große Organisationen wie ähm, Ärzte ohne Grenzen oder das Rote Kreuz äh, mit uns zusammenarbeitet, da gehen wir auch hin, gerade also mitten rein in, in, in Krisengebiete und mhm. ähm,
0: machen da Missionen auch. Wie sind Sie selbst zu den Roten Nasen gekommen?
3: Ich bin da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ich
0: war, hätte
3: mir das, wo ich angefangen habe, als Schauspielerin zu arbeiten, nie vorstellen können, als Clown zu arbeiten. Ich fand Clowns als Kind komisch, aber nicht auf eine lustige Art, sondern mhm. konnte, nicht, sagen wir, konnte nicht so wahnsinnig viel damit anfangen. Ich kannte auch keine wirklich guten Clowns. und ähm, bin dann da hingekommen durch einen Freund, der erzählt hat, dass er das macht und wie die Art und Weise, wie er davon erzählt hat, hat mich äh, berührt und habe ich mir gedacht, aha, okay, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich hatte auch diese Klischee-Vorstellung von Clown, der eben stolpert und auf die Nase fällt und irgendwie, äh, und ich habe als Kind mir immer gedacht, Gott, wie kann man nur so tollpatschig sein? Und hatte da einfach so eine Klischee-Vorstellung. Und das, was er erzählt hat, da fand ich aber sehr sehr berührend und sehr inspirierend. Und dann war kurz vorher meine Mutter verstorben. Mhm. Am Darmkrebs sehr schnell und sehr schockierend für uns als Familie und ich hatte dann dieses Bild, dass ein Clown zu meiner Mutter kommt in dieses triste Krankenhaus, wo es wo wo was alles nur beklemmend war und was mir so viel Angst gemacht hat und also wo so was einfach so ja einfach traurig und und düster war und dann hatte ich diese Vorstellung, dass dann Clown kommt und mit meiner Mutter singt oder ihr ein Gedicht vorträgt und das hat mich zum Lachen gebracht innerlich und dann habe ich schon gedacht, ach schön, irgendwie, irgendwie stimmt das. Und dann habe ich das, habe ich eine, habe ich einen relativ ausführlichen Workshop gemacht bei den Roten Nasen Deutschland eben. Und dann ab da war ich dann verloren. Ja. Einfach, es war um mich geschehen quasi. <lacht> Wo kommen ja. eigentlich die,
0: die Ideen her für die Auftritte der roten Nasen, wenn sie jetzt ins Krankenhaus gehen oder ins Altenheim? Machen sie sich da Gedanken vorher? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Werden da Programme geschrieben oder ersonnen, um sozusagen das auch abzustellen, vielleicht auf das Klientel, also Pädiatrie oder Altenheim oder Flüchtlingsunterkunft?
3: Nein, also es gibt kein, wir sind allesamt Improvisationskünstler, sage mhm. ich mal. Also die Impro, die Kunst der Improvisation ist sehr, sehr wichtig. Die ist aber, äh, Fuß sozusagen auf einem, auf einer guten Basis von, Fähigkeiten. Also wir haben einen einen gut gefüllten Rucksack mit. Der da ist das sind das ist ganz unterschiedlich. Das sind sogenannte Skills, also Fähigkeiten drin. Wie der eine kann total gut jonglieren, der andere kann zaubern, der andere kann eben tanzen, der andere kann großartige Geschichten erzählen. Alles Mögliche ist da in diesem in diesem in diesem Rucksack drin. Mhm. Und dann sind wir, und man hat schon, wenn man jetzt länger mit einem Partner zusammenspielt, dann hat man so gewisse Routinen sozusagen, dass man einfach, weil es gibt ja immer eine gewisse Beziehung, mit dem einen Partner ist es, ist man verheiratet, mit dem anderen ist man, irgendwie streitet man die ganze Zeit und mit dem anderen ist man ständig kurz vorm Heiraten und was auch immer. Also es gibt ganz verschiedene Beziehungskonstellationen. Und dann hat man so gewisse Sachen, auf die man einfach gemeinsam Bock hat und die einen Spaß machen und die gut funktionieren. Aber an und für sich sind wir reagieren wir auf das, was da ist.
0: Aber da gehört das heißt, ja auch ein gewisses psychologisches Einfühlungsvermögen dazu. Absolut. Ist das Teil der Absolut. Ausbildung dann, dass man das ja. sozusagen bekommt für diese Improvisationssituation?
3: Genau. Also wir sind ja, ähm, wie gesagt, wir, wir kommen mit dieser, mit diesem äh, künstlerischen äh, Fundament hinein. Also haben alle angefangen bei den roten Nasen und durchlaufen aber ein ganz umfangreiches Curriculum, das glaube ich an die 500 Stunden umfasst, wo ganz viel Praxis natürlich drin ist, aber eben auch sehr viel Fortbildungen, mhm. künstlerische Fortbildungen. Wir lassen uns quälen in irgendwelchen Workshops von, von strengen Clownslehrern. Und wir gibt's machen sowas? Äh, gibt's, gibt's. Strenge also, los, ladenlos, ladenlos. Na, weil man muss ja natürlich, man muss ja, äh, man muss ja äh, an seine an seine Schwachstellen kommen. Man muss ja an das kommen, das ist ja heute schon ein paar Mal auch gefallen, wo ich über mich selber lachen kann. Und wenn mhm. ich über mich selber lachen möchte, dann muss ich ja meine Schwächen kennen und muss sie auch lieben lernen. Und dann kann ich liebevoll damit umgehen und dann kann ich auch darüber lachen. Und das ist Arbeit. Das ist richtig Arbeit, also ich. den eigenen ja. Clown kennenzulernen und den auf, auf sichere Füße zu stellen, damit er schön umfallen kann wieder. Das ist Arbeit. Hm. Und das machen wir eben im Rahmen dieses Curriculums. Da gibt es auch Psycho also eben Psychologie, ist ein Thema, Hygiene, Soziologie, Kommunikation. Ganz viele Dinge sind da drin, weil es eben aber wir ja in Krisengebieten unterwegs sind. Also jetzt nicht nur... In, 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 in wirklich also in, in Krisengebieten wie Griechenland oder äh, Ukraine sondern das Krankenhaus an sich ist ja eine Krisen, ist ja ein Krisengebiet da sind Menschen die sie nicht das in ihrem so Alltag ja, ja. sondern in einer Krise sozusagen und mhm. das erfordert eben da muss da muss man schon im sattelfest sein sage ich mhm.
0: Die Clowns, dann also dann die, wird bloß improvisiert. Ja, die, die Künstler, die Clowns, äh, kommen die zu Ihnen oder äh, wenden Sie sich an solche Leute? Machen Sie da ähm, Rekrutierungskampagnen? Wie läuft das ab? Machen. Machen Sie das Wir vorstellen. machen
3: Rekrutierungskampagnen, das ist ein schönes Wort, das muss ich merken. <lacht> Rekrutierungskampagnen. Das, Clown, ich gesucht. <lacht> Clown gesucht. Clown gesucht. Da gibt es doch diese, diese Plakate mit dem, mit, dem, mit dem Bundesherr, das werden wir jetzt auch machen. Nee. Ja. Also, wir, machen, wir, machen wir nennen das Kennenlern-Workshops wir machen Casting. Das ist immer so ein bisschen, das finden wir nicht so schön. Das ist natürlich letztlich ein Casting, wo wir Menschen mhm. einladen. Aber das ist bei uns nicht so klassisch. Ich habe heute kein Foto für dich oder irgendwie so, sondern das ist das da kommen die Leute und wir arbeiten mit den Menschen den ganzen Tag und gucken, ähm, was sehen wir künstlerisch, aber was sehen wir auch menschlich? Was spüren wir menschlich? Weil das Menschliche für uns ja äh, einfach äh, mindestens genauso wichtig ist wie das Künstlerische, weil es eben, das müssen Teamplayer sein, wir müssen krisenfest sein, wir müssen, ähm, mit dieser Herausforderung umgehen können. Und wir haben da eigentlich immer äh, das, die, die große Freude, dass wir immer tolle Menschen kennenlernen, die äh, einfach Lust haben, für uns zu arbeiten. Und das bis jetzt hat es uns noch nicht an Clowns gemangelt. Vor allem in Berlin, weil das ist halt einfach ein Multikulti-Artistenhaufen, äh, sage ich mal. In, in Sachsen ist es gar nicht mal... So unbedingt so leicht, sage ich jetzt mal. Da sind wir auch immer noch am, ähm, sind wir immer mhm. wieder am Suchen, weil wir auch. Äh, zwei Wobei, hier gibt es ja Projekte, die medi
0: ne? In, in, in die
3: gibt es, ja, ja, absolut. Das, die gibt es, genau, die gibt es und das ist auch, das ist auch alles gut, aber wir haben eben auch zwei Projekte in Leipzig, äh, wo wir äh, ein, ein, ein breit angelegtes äh, Angebot auch an Humorseminaren machen in zwei Einrichtungen in Zusammenarbeit mit einer mit einer, mit einer ähm, Krankenkasse. Und da sind wir immer wieder auf der Suche. Aber auch da äh, lernen wir immer wieder ganz tolle Menschen kennen, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Wie ist das, das eigentlich ist
0: auf der Seite der Kliniken oder Krankenhäuser? Kommen die auf Sie zu oder gehen Sie auf diese Einrichtungen zu?
3: Das ist eigentlich äh, beides. Also, ähm, das, also wir, wir müssen eigentlich uns keine Betätigungen suchen, <lacht> Gott sei Dank. Hm. Weil wir ähm, weil sich das sozusagen, ist ein bisschen Mundpropaganda sozusagen. Da hört dann einer und oder erlebt das einer und sagt, ach, das möchten wir bei uns auch haben. Also gerade in Senioreneinrichtungen zum Beispiel, was ja, äh, wo wir in Deutschland federführend, also nicht jetzt wir in Deutschland, aber insgesamt das, das, der Standort Deutschland ist da ja federführend. Das sind einfach, das ist in anderen europäischen Ländern, glaube ich, gar nicht so. So, äh, so weit verbreitet, dass Clowns in, in, in Senioreneinrichtungen gehen. Mhm. Und da spricht sich das einfach rum. Das ist einfach, da, da kommen dann die Heime auf uns zu und fragen, ob das geht irgendwann, da wir ein spendenfinanzierter Verein sind. Das wollte ich gerade noch fragen. Also
0: Sie finanzieren sich ja. über Spenden? Ausschließlich über Spenden, Okay. Genau. Mhm.
3: genau. Und da muss man dann immer halt gucken, ein bisschen also auch über Stiftungen manchmal, aber das Gros sind eigentlich... Menschen wie du und ich, die, die einfach die sagen, ja, ich, ich spende im Monat so und so viel, weil ich die Arbeit so toll finde. Mhm. Das sind sozusagen unsere, das ist unsere unser Fundament. Genau. Und da muss man immer gucken, kann man das finanzieren oder gibt es irgendwelche Töpfe, die man anzapfen kann.
0: Mhm.
3: Das sind immer ganz, ganz einfachsreich eigentlich.
0: Ähm, über die Wirkung, die das erzielt, haben wir ja vorhin schon gesprochen. Wenn die die äh, roten Nasen in die Kliniken kommen und auf die Stationen gehen, ist Ihnen da schon mal das Lachen im Hals stecken geblieben? Mussten Sie schon mal aufgeben?
3: Ach, es ist manchmal, ist es manchmal, ist es... Äh, also ich stelle mir das gerade so vor, wenn man Mensch. auf eine
0: Kinderkrebsstation kommt und das dort sieht, ähm, ich weiß nicht, ob ich da noch Clown sein könnte.
3: Also wenn ich da als Maria hingehe dann, ähm, dann wird es mir sehr oft vergehen, das Lachen, weil es, äh, weil, weil ich mu selber Mutter bin und weil ich, das mhm. natürlich ganz schlimm anzusehen ist, wenn man diese kleinen ja, Helden sieht und so weiter. Aber als Clown ist man ein Stück weit, ist die die, der Clown an sich die Figur schützt, sage ich mal, äh, indem sie öffnet. Das ist äh, paradox, erscheint vielleicht ein bisschen paradox, weil der Clown ja sehr offen und ähm, und also ohne diesen, also der 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 bewertet ja nicht, der geht offen auf die Dinge zu, der nimmt die Dinge so wie sie sind. Ja. Und das ist 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 eben sehr offen, aber andererseits natürlich auch sehr verletzlich. Aber dadurch, dass der Clown mit der inneren Haltung des Kindes auf die Menschen zugeht und auf die Umwelt und auf das auf sein Gegenüber zugeht, ähm, hat er so eine gewisse Naivität. Und mhm. diese Naivität ist etwas, was ähm, den Blick auf das richtet, was eben noch geht, was äh, womit man auch spielen kann, womit er spielen kann. Und das ist eben letztlich äh, begegnen uns die Kinder in, äh, in, in diesen Stationen. Das sind für uns in erster Linie Kinder und nicht okay. Patienten.
0: Ja, Also das beenden wir das und die jetzt nochmal die erste Stunde mit einem schönen Erlebnis sozusagen. Was war Ihr schönstes Erlebnis als Rote Nase, Frau Gundolf?
3: Oh Gott, da gibt es so viele. Also Clown
0: Brigitte, so war es doch, ne?
3: Ja, genau, Brigitte Aubardon, wenn man es ganz uh, okay. genau nimmt. Also ja. manchmal leg, legt sie Wert darauf, mit ihrem ganzen Namen angesprochen okay. zu werden. Ach, es gibt so wahnsinnig viele, es gibt so wahnsinnig viele schöne, äh, schöne Erlebnisse. Ähm, eines, was mich sehr geprägt hat, äh, war in der, in der OP-Begleitung. Das ist ja etwas, was eben, was wir noch nicht so lange machen wo wir auch immer alleine unterwegs sind, nicht zu zweit, sonst sind wir immer zu zweit unterwegs und da sind wir aber alleine. Und da hatte ich ein Kind begleitet, das, das ziemliche Angst hatte.
0: Mhm.
3: Und ich habe dann ein Spiel mit ihm entwickelt, dass er immer mich erschreckt hat und ich bin dann immer fast umgefallen und hat fand er total lustig. Und auf dem Weg zum OP haben wir das immer wieder gespielt. Und dann ähm, kommt ja der Moment, wo die Mutter sich verabschieden muss mhm. und das, das ist ja immer der der, der das ist ja immer so ein ganz so ein, so ein, ein, ein sensibler hochsensibler punkt und die mutter musste gehen und das kind hatte angst und hat angefangen zu weinen und dann habe ich zu ihm gesagt weißt du was wenn wenn frau dann kommt mit diesem titel dann erschreckst du sie so wie wir das geübt haben und dann machst du Buh. Und dann hat er gesagt, okay, und so hat sich so den, so den, den Schmodder von der Nase gewischt und hat sich zusammengerissen und hat gesagt, gut, ja. okay. Und dann kam eben diese Anästhesistin und dann hat er so ihr gesagt, buh. <lacht> und sie war so, war sehr klug und sehr empathisch und hat sofort mitgespielt und ist auch total erschrocken. Und ich bin dann gegangen und, ähm, und dann war das wusste ich einfach, der ist in guten Händen. Ich bin dann gegangen und habe dann im Hintergrund noch gehört, wie, wie er immer wieder buh. Wie er gesagt hat und wie er gelacht hat. Und dann ist er eben ganz friedlich, friedlich in, die, in die Narkose gegangen. Ich habe das der Mutter erzählt, die vorher recht cool noch war und ganz gefasst. Und dann musste sie eben weinen, weil sie gesagt hat, der ist, ist, hatte schon viele Operationen, das ist auch ja. das deutsches Herzzentrum. Und es ist immer ein totales, ähm, es ist immer ein Drama.
0: Das kann ich mir Weil vorstellen. Weil er eben
3: immer so Angst hat. Ja. Und in dem Fall war es einfach, äh, konnte er lachen, ja. in den Narkose gehen. Das war ein, eines meiner, das mag ich sehr. Diese, sehr schön. Hat mich sehr berührt.
0: Ja, sehr schöne Geschichte. Lachtherapie ist angesagt heute bei Dienstags direkt. Wir reden über das Thema Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Es geht ums Lachen, warum wir das immer weniger tun im Leben. Darum soll es diese Stunde gehen, wie man es vielleicht auch trainieren kann und äh, Anne Tillich hat sich deshalb zum Thema Humor und Lachen heute hier bei uns gemeldet. Sie ist im Faschingsverein Heinsberg in Freital aktiv. Frau Tillich, wie ist denn der Schlachtruf bei Ihnen?
4: Unser Schlachtruf lautet ja aus, ja ein, hinein.
0: Frau Tillich, ist das Ihre Art von Humor sozusagen, Fasching zu feiern?
4: Auf jeden Fall, ja.
0: Worüber können Sie noch lachen?
4: Ach, das sind ganz alltägliche äh, Sachen, die aus Situationen heraus passieren mit vertrauten Menschen, und lustigen Situationen, die im Alltag passieren.
0: Okay, aber jetzt fällt mir ein, jetzt reden wir hier über über Humor und Lachen. Feiern Sie nicht heute noch?
4: Heute hatten wir äh, noch Schulfasching. Okay. Und jetzt besuchen einige aus unserem Verein andere Vereine, die heute eine Veranstaltung machen. Wir selbst haben heute keine, deswegen habe ich heute mal Pause.
0: <lacht> also für Sie ist schon Arsch am Mittwoch sozusagen.
4: Ja, wir feiern ja nach dem Mittwoch weiter. Ach so, weil geht wir weiter. Mhm.
0: Genau.
4: Bei uns geht's dann am Freitag äh, weiter mit einer Motto-Party, 80er, 90er, 2000er. Mhm. Hit und am Samstag ist dann nochmal die nächste Veranstaltung mit Racket Klee, einer Band, genau.
0: Aber das ist dann ohne Kostüm und Pappnase und Konfetti und Büttenreden?
4: Nee, auf jeden Fall mit Kostüm.
0: Ach so, da ja, muss man sich dann ja, so 80er-Jahre-mäßig ja. verkleiden.
4: Na, wir haben ja dieses Jahr das Motto, ähm, ob Springen, Laufen oder Stoßen, ganz Heinsberg tanzt in Jogginghosen <lacht> und das heißt, man kann direkt von der Couch mit seiner Jogginghose zum Passing gehen okay. oder sich anderweitig sportlich anziehen, genau.
0: Gut, da, das ist lässt Raum, da kann das auch ist, jeder genau. mitmachen, da braucht niemand jetzt extra noch irgendwie ein Kostüm sich zu besorgen oder zu schneidern am Ende. Nein, nein, Wie war das eigentlich dieses Jahr, so nach drei Jahren Pause wieder so richtig Fasching zu feiern für Sie?
4: Das war großartig. Also wir haben, wir haben so viel tolle Resonanz bekommen und die Leute sind so hungrig darauf, endlich hm. wieder rauszugehen und ähm, zu feiern, zu lachen und sich auch mal ein bisschen abzulenken von dem Alltag, der hm. sonst so herrscht. Das war total schön und wir waren natürlich auch sehr aufgeregt.
0: Ist es das, was Fasching sozusagen auch für Sie ausmacht?
4: Ja, ja, dass man mal rauskommt aus dem Alltag. Der Verein ähm, besteht ja schon lange und es ist immer wie in eine zweite Familie zu kommen. Und wenn wir dann proben und uns treffen, dann ist das wirklich, als ob man nach Hause kommt und man hat Spaß zusammen und versucht das dem Publikum natürlich auch zu vermitteln. Und wenn man dann ein Lachen zurückbekommt, ist das hm. der größte Dank.
0: Und was sagen Sie dann, wenn Sie auf einen Faschingsmuffel treffen, der jetzt sagt, um Gottes Himmels Willen, was macht ihr denn da für einen Klamauk? Ja, was
4: soll man da sagen? Der, hat, der war noch nicht beim Heinsberger Fasching.
0: Genau, das habe ich jetzt irgendwie erwartet. Anne Tillich war das vom Faschingsverein Freital Heinsberg. Vielen Dank und schönen Abend Ihnen noch. Mal rauskommen aus dem Alltag, hungrig zu feiern und zu lachen. Herr Likotat, sollte man das auf Fasching be Beschränken oder sollte man das nicht das ganze
1: Jahr über mal tun? Naja, Fasching kann ja jeden Tag sein, ja. Und wenn wir sogar schon die niedrige Einstiegsschwelle haben, dass wir in Jogginghose zum Karneval gehen dürfen, dann sollten wir das nutzen, ohne dass wir gleich das Gefühl haben, wir hätten die Kontrolle über den Fasching verloren, um das wie ja, ein Lagerfeld zu sagen. Nein, ich finde, Fasching dürfen wir in jeden Tag Einzug erhalten. Dass man darf ja auch nicht vergessen, wo kommt eigentlich das Lachen her, ja. Ähm, wenn man jetzt so von der medizinisch-ärztlichen Seite schaut, warum lachen Menschen eigentlich, ja? Was hat das zu bedeuten? Und wahrscheinlich hat das sehr, sehr viel mit Deeskalation zu tun. Ja, wenn ich einen fremden Menschen mir gegenüber habe und ich lache den an, dann spürt der gleich, äh, von mir droht eigentlich keine große Gefahr. Ähm, und dieses Deeskalieren im Laufe des Alltags, das machen wir gar nicht so häufig mehr. Ne? Wir sind ganz mhm. häufig am Eskalieren. Ja? Wir versuchen überall, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir uns ja, durchs normale Leben bewegen, dann sind wir ja, schon. so, selbst, aggro, so dass, ne? Ja, so ein bisschen das Gesicht zur so Faust geballt. Mhm. Ja? Und das wollen wir eigentlich gar nicht. Und deshalb denke ich auch, dass der stressbewältigende Faktor des Lachens auch sehr viel mit Deeskalation zu tun hat. Hat. Sind Sie
0: Faschung
1: Fasch äh, äh, Ich bin Faschung. Ich bin komplett Fasch Faschung. Ja. <lacht> vom Team Faschung. Ich bin vom Team Faschung? Nein, nein, ich nicht, überhaupt nicht, ja, ich bin nein. immer in der Schulzeit, ich komme ja, ja aus Berlin, in der Schulzeit immer als Cowboy gegangen, ja, und ähm, als irgendwann dann mein Cowboy-Kostüm zerfetzt war und ich rausgewachsen bin, bin ich dann ganz toll als Gespenst gegangen, ja, einfach einen Laken genommen über den Kopf und dann war gut, aber meine Frau, die kommt aus Köln, ja, und das heißt, da ist schon so eine gewisse Faschingskultur bei uns auch eingezogen, ja, ähm, und ich habe es nie so richtig nachvollziehen können als Berliner, aber ich nehme jetzt gerne auch so Feiern natürlich mit, ja. Also für Sie ist sozusagen am Aschermittwoch morgen nicht Schluss? Naja, bei, bei mir steht natürlich die Fastenzeit jetzt im Vordergrund als Arzt, ja, und das macht mir dann schon wieder so ein bisschen Sorge, ja, weil letztendlich ist ja jetzt Fastnacht, ja, das heißt, wir müssen jetzt in die Fastenzeit gehen und das, da bin ich schon am Planen, ob ich da wieder so ein bisschen Saft fasten soll, aber wahrscheinlich entscheide ich mich dieses Mal doch eher fürs Lachen. Genau, weil ich meine, Fasten macht ja wieder grillig, oder? Ja, es, ist, es gibt ja das Fasten hoch, das kommt aber erst zwei Tage, nachdem man begonnen hat. Also die ersten zwei Tage ist relativ griesgrämig die Zeit in unterwegs und ich, ich faste, das ist ja gar nicht unser Thema heute, ja? aber ich faste schon so zweimal im Jahr, aber ich mache es denn tatsächlich nicht nach Fastnacht. Na gut,
0: okay, dann lassen wir das an dieser Stelle mit dem Fasten und äh, <lacht> gehen nochmal ganz kurz ein auf ähm, Lachen und Gesundheit im Umkehrschluss. Was passiert eigentlich, wenn äh, wir eigentlich nur ernst sind, alles schwer nehmen, übersäuern wir dann?
1: Oh, das ist ja auch ein tolles Thema, übersäuern. Ja? Ähm, weil wir sind, man muss natürlich gucken, was übersäuert eigentlich. Unser <lacht> pH-Wert, das heißt der Säurewert in unserem Körper, <lacht> ist total eng reguliert. Das heißt, wenn ich so ein bisschen sauer werde, auch stoffwechselmäßig sauer werde, dann atme ich dreimal ein bisschen tiefer und dann ist die Säure wieder weg. Also das heißt, messbar ist die Blutübersäuerung nicht. Aber sauer werden kommt natürlich <lacht> auch aus dem Volksmund heraus. Ja, das heißt, so ein bisschen muss auch was dran sein. Zumindest psychologisch übersäuern wir auf jeden Fall, wenn ich lange Zeit nicht lache und ich nehme mir super viel Lebensqualität weg und auch eine super Chance für den Stressabbau. Warum laufen wir dann aber so miese miesepetrig durch die Welt? Ach, was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Gibt es denn, ich frage das mal gleich in die Runde, ja. gibt es da so Ideen irgendwie, warum Frau wir Gundol immer, also gefühlt zumindest, miesepetriger werden? Ach, das,
3: das, weiß ich jetzt. Ich, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das allgemein so ist. Ich glaube, die Zeit ist einfach ist. Wir leben einfach in einer schwierigen Zeit gerade, glaube mhm. ich. Und es gibt einfach, es drückt wahnsinnig viel auf die Seele und so wie wir, ne, wie, wie sie am Anfang gesagt haben, wo sie die Nachrichten gehört haben und sich dann gleich ne, so Sorgen gemacht haben. Und es ist ja, wenn man jetzt, wenn man die Nachrichten anmacht, es ist immer, es ist eigentlich immer, immer schrecklich. Es, ist, es wird nicht gut und es wird immer, immer noch schlechter, hat man das Gefühl. Und ich glaube, das drückt sehr und äh, es ist einfach, es, glaube ich glaube, es braucht im Moment sehr viel Kraft, um, um nach vorne zu blicken, um das Gute noch zu sehen und es äh, ist, ist fällt einfach glaube ich, im Moment nicht so nicht so leicht und jetzt es tut aber äh, glaube ich es tat noch nie so Not wie jetzt, dass es eben dass man dass, dass wir eben den Blick, dass wir aufrecht nach vorne noch schauen und nicht die Hoffnung nicht aufgeben und deswegen bin ich sehr, ich persönlich sehr froh, dass äh, ich diesen diese Arbeit machen kann als Clown, weil mhm. das äh, weil da immer wieder eben, gerade da, wo man es nicht vermutet, äh, einen immer, immer wieder das Leben anspringt und äh, und und einen richtigen Arm nimmt. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh darüber, dass es diese, dass es, dass, dass ich das machen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da sehr sehr froh, auch, auch mit Menschen zu arbeiten, eben bei diesen Humorseminaren mit Menschen zu arbeiten und ihnen in diesem, diesem tristen Pflegealltag und in diesem Pflegenotstand und alles ist schrecklich und äh, noch mal aufzuzeigen, wo denn die Ressourcen liegen und wo das Gute noch ist. Das
1: finde ich sehr schön. Und ich finde sehr spannend, wenn ich Ihnen Frau Gundolf zuhöre, dass das tatsächlich, es klingt ja auch ein bisschen nach Arbeit. Ne? Das heißt also, es ja. ist schon etwas, wo man ausgebildet sein muss, ne? wo man auch gelernt haben muss, was man da tut. Es zeigt aber auch die Ernsthaftigkeit im Humor, was zunächst einmal ein bisschen paradox klingt, ja? dass ich sage, um zu lachen, das muss ich lernen. Denn als Kinder mussten wir es nicht lernen. Wir haben ja, so eben. häufig ja. gelacht ja, und wir fanden alles ja. irgendwie komisch. Und trotzdem haben wir uns das im Laufe des Lebens irgendwie abgewöhnt obwohl wir diese Kindheit eigentlich wieder zu uns zurückbringen sollten. Ich habe neulich mal ja. eine Zeit lang einen Detox gemacht, aber jetzt nicht Detox im Sinne von einer Entsäuerung oder einer Entschlackungskur, sondern ein News-Detox. Das heißt, ich habe einfach versucht, mich mal von Nachrichten fernzuhalten, weil ich gemerkt habe, mich als kleinen Menschen überfordert die Situation. Ich kann an dieser Situation momentan nichts ändern. Ich bin hoffnungslos ausgeliefert dem Ganzen, habe gesagt, ich schaffe es jetzt mal zwei Wochen lang, nicht in die News zu schauen, nicht im Internet nachzuschauen, nach Nachrichten. Und ich habe gemerkt, die Lebensqualität kam wieder zurück. Ich bin natürlich jetzt auch wieder in die Informationen reingegangen. Ich möchte wissen, was passiert. Aber dieses sich rausnehmen und zu sagen, ich drehe mich mal dem Freudvollen zu, das hat mhm. mir sehr gut getan.
5: Ich, ich,
2: ja, ich, ich, denke, denke, ich denke, wenn man immer diesen Stressreakt Situation ausgeliefert ist, wie Sie jetzt gerade sagten, Herr Dr. Legodat, über diese Nachrichten, wo man doch immer wieder so in, in so eine Angstspirale reinkommt, ohne dass man das vielleicht will, dann ist unser Körper unter Stress und dann fällt uns das ja eh schwerer zu lachen. Und die andere Seite, vorhin dachte ich noch, wo Sie die roten Nasen angesprochen haben, die Frau Maria Gundolf, wenn viele Menschen im im Jammern sind, in der Stresssituation drinstecken, steckt uns das natürlich genauso an wie ein Lachen. Und wenn prozentual mehr Menschen in dieser Stresssituation stecken, ist diese Ansteckung dieser äh, negativen Spirale natürlich genauso da. Und da können wir ja jeder persönlich für sich dagegen wirken und sagen, Mensch, da gibt es doch noch was. Ich kann doch die gute Laune mir selber regenerieren. Ich detoxe zum Beispiel Nachrichten oder umgebe mich mit irgendwelchen schönen Dingen, wo ich immer wieder so ins Lächeln komme, in die innere Freude. Und das würde uns helfen, so in der ganzen Gemeinschaft da so einen kleinen Umbruch voranzutreiben. Also meine Meinung. Ist schwierig, aber ja. ich denke so aber dieser Wille, auch diese Bereitschaft dazu. Oh ja, ich will das, weil ich umgebe mich zum Beispiel gerne mit Menschen, die lachen, die auch mal so ich bin auch so ein Typ, so ich habe ganz schnell mal so eine ganz andere Assoziation zu einer Situation mhm. und lache dann innerlich. Und das allein hilft mir, aus einer Stresssituation rauszukommen. Ich muss das gar nicht jedem erzählen. Aber für mich alleine ein anderes Bild zu sehen, wo ich drüber lachen kann mhm. innerlich, ist natürlich auch so ein, so ein biochemischer Prozess, der mir meine Glückshormone
0: produzieren lässt <lacht> im Körper. Dann, aber dann können wir doch gleich mal über das Thema reden. Also haben wir ja gerade gemacht, also wir verlernen das Lachen. Kann man das Lachen wieder äh, lernen oder wieder trainieren? Also uns hat ja die Hörerin Eveline Wilde geschrieben. Ähm dass man Lachen nicht lernen kann. Entweder man hat Humor oder man hat ihn nicht. Und wenn man als Kind sich nicht kringeln kann, dann kann man das später auch nicht. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Hm. Leg ein was? Veto ein. Ja, ich ja bitte. Bin
1: ich dabei. So, ich bin auch dabei. Oh Gott, ja. Also drei,
0: oh, drei Veto. Na gut, okay. Das ist schon, dann ein fangen wir. War äh, wir fangen ja. erstmal bei Frau Gundolf, würde ich sagen, an. Und dann bei, zu Herrn, gehen wir zu Herrn Lekutat und dann zu Ihnen, Frau Einhorn, weil Sie muss ich noch löchern heute. Äh, Frau Gundolf, bitte.
3: Also ich, da bin ich ganz entschieden, da lege ich ein ganz entschiedenes Veto ein, mhm. weil Humor etwas ist, was tief in uns Menschen verwurzelt ist. Und die, da die Wurzeln gehen zurück auf, auf die Menschenaffen im Grunde genommen, die damit angefangen haben, ihre Zähne zu zeigen, um dem Gegenüber zu signalisieren, ich will keinen Kampf, ich bin dein Freund. Und das haben die ersten Menschen übernommen und irgendwann ist ein, dieses wirkliche Lächeln daraus geworden und, ähm, und ein Lachen daraus geworden, was man auch hört, was eben nicht nur quasi zwischen zwei Menschen funktioniert, sondern sich in einer ganzen Gruppe akustisch wahrnehmbar ist und ein Signal dafür ist, dass keine Gefahr herrscht. Und ich finde das, wo ich, wo ich also in diese Richtung geforscht habe, habe ich mir gedacht, ach stimmt, deswegen ist ein Lächeln so entwaffnet. Und deswegen ist ein Lächeln etwas, dem man nicht widerstehen kann und was so ansteckend ist und was so beruhigend ist, weil es eben ein Signal dafür ist, äh, ich bin dein Freund. Äh, es herrscht keine Gefahr. Und deswegen glaube ich, dass, äh, bin ich fest davon überzeugt, dass Humor etwas ist, was wir alle in uns tragen, äh, dass, wir, dass nicht jeder jetzt sich total vor Lachen ausschütten kann. Da gebe ich der Hörerin recht. Also das ist mit Sicherheit ähm, der, der eine lacht äh, stiller und der andere lacht lauter. Also das glaube ich da, da ist es nicht so, dass man sagt, das, das kann man jetzt jeder muss brüllend lachen und das kann man lernen das muss, muss auch gar nicht sein aber ich glaube, Humor zu haben und Humor zu entdecken und diese Entscheidung zu treffen, wie Sie das formuliert haben das ist etwas, was man sehr wohl lernen kann, weil es ist und es ist Arbeit, aber das kann man sehr wohl lernen weil es ist eine Entscheidung wie, wie ich mit Situationen umgehe, die ich nicht ändern kann. Die Situationen kann ich ja nicht ändern, das Was kann ich nicht ändern aber das Wie ich damit umgehe das liegt immer in meiner Hand und da bin ich davon über. das ist das ist lernen, das ist einfach lernen, glaube Herr, Le ich
1: schon. Herr Dr. Lekotat ja, ich sehe das genauso. Ich denke, es ist eine Eigenschaft, äh, Humor und Freude zu empfinden, die uns allen als Menschen zumindest innewohnt. Ich glaube vielen Tieren, wenn ich meine Hündin angucke, übrigens auch. Ja, ich empfinde die auch als teilweise sehr humorvoll. Aber uns Menschen wohnt das sicherlich wirklich inne und es ist eine Emotion von vielen. Und wir müssen ja schwingen zwischen unseren Emotionen. Mhm. Also es ist ja genauso pathologisch, den ganzen Tag kichernd durch die Welt zu laufen, <lacht> wie den ganzen Tag äh, grimbertig durch die Welt zu laufen. Also ja. diese emotionale Schwingungsfähigkeit ist ein ein Zeichen von einem nicht depressiven Leben, also einem, äh, jetzt im Sinne von äh, Depression als, als Krankheit. Ich glaube auch, dass, dass das Zeigen des Humors natürlich auch kulturell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Es gibt Menschen, die gehen zum Lachen in den Keller, aber letztendlich gehen die doch in den Keller und lachen, auch wenn wir dem Ganzen nicht beiwohnen können der Situation. Und ähm, die Freude an freudvollen und an schönen Dingen, die werden Menschen einfach spüren. Ähm, ich finde, es macht mich natürlich aber auch ein bisschen traurig zu hören, dass ähm, einige Menschen an weniger stark in dieser Freude zu Hause sind und würde mir sehr wünschen, dass das denn auch Lerneffekte geben kann und dafür, da haben wir aber auch genügend medizinische Evidenz inzwischen, das heißt Studien weisen darauf hin, dass wir durch die Simulation des Lachens in der Lage sind, es zu lernen und auch unsere Spiegelneuronen, das sind so bestimmte Strukturen bei uns im Gehirn, die uns emotional mitschwingen lassen mit dem Gegenüber von uns, dass wir auch diese Spiegelneuronen- feuern lassen können, dass wir uns einfach anstecken lassen können von dem Humor und von dem Lachen anderer, denn Lachen ist ansteckend. Ja? Und ähm, ich denke, wir dürfen uns deshalb mit freudvollen Menschen gerne umgeben und auch in freudvollen Situationen umgeben, um, um diese Emotionen mehr hochschwingen zu lassen. Omi Einhorn, die löchern wir jetzt mal ein
0: bisschen. Sie bringen ja Menschen zum Lachen und sie lehren sie auch, das Lachen. Oder zumindest versuchen sie es. Fangen wir ich mal mit dem Ersteren Mühe. an. Sie haben Kabarettprogramme, da schlüpfen sie so in verschiedene Rollen, habe ich gesehen. Also ich habe es jetzt nicht alle gesehen, aber mal ein bisschen nachgeforscht hier. Die erfrischend andere Klofrau, Elli, ja. ne? die Weihnachtsfrau oder Brigitte mit Doppel-B. Ja. Also da geht es wahrscheinlich äh, um... BB? b Um die Haargröße? Nee, ein bisschen breit. Ach, ein bisschen breit? Ach so, gut, okay. Aber worum geht es bei diesen Frauenrollen?
2: Die erzählen Geschichten aus dem täglichen Wahnsinn. Okay. Also diese Alltagssituation. Aber was ist
0: auch an der Klofrau spannend?
2: Die, Klo, die Klofrau kann alles. Also, die kann alles in den Mund nehmen. Die, also
0: Danke für die Bilder.
2: Also die kann, kann alles von sich geben und braucht sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Also die darf immer das. Wort also wie so eine Art Clown? Würde ich jetzt nicht so. Das ist eine andere. Das, man schlüpft in eine andere Rolle. Okay. Aber nie wie ein Clown. Ein Clown ist so. Also ich habe einen großen Respekt und Wertschätzung vor dem Clown mhm. und mhm. finde das auch. Total genial, also gerade was die roten Nasen.
0: Ja, auch machen, nee, gut, die aber ein Clown darf ja Tabus brechen. Ne? Ja, da genau. Also das
2: Mir kam das auch vorhin immer wieder so in meinem Hinterkopf: so der Clown, egal ob jetzt vielleicht in Kliniken oder auch auf der Bühne da als Normalclown, hat immer so das Motto für mich: scheiter heiter. <lacht> Und vom Clown kann ich ganz viel lernen, wie ich mit Fehlern. Aber kann. die Klofrau
0: Elli darf sozusagen auch alles sagen.
2: Ja, ja, die darf alles. Also die darf sich wirklich keinen Platz vor Mund nehmen und die kann nur mal zurückschießen, ähm, weil die hat, ja, das ist so ein, so ein allgemeines Niveau. Ja. Also eine Klofrau gibt es immer und überall. Was ist dann der
0: Unterschied zu Brigitte?
2: Die, Pri, die Brigitte... Äh, mit Doppel B, die ist die, die aus der Nachbarschaft erzählt. Den Tratsch vom Gartenzaun okay. und vom, vom Friedo, der 90 Jahre alt wird und von der, von der großen Urlaubsreise mit dem Mann, die angedacht war, auf dem Wasser, auf dem Schiff, dieser Kreuzzug. Okay. Der da stattfinden und und ähm,
0: die Weihnachtsfrau ist dann sozusagen die gendergerechte Variante vom Weihnachtsmann.
2: Ja, genau. Also der Weihnachtsmann hat ja schon eine Frau, weil der hat ja, ja. auch nicht immer Lust zu arbeiten. Aber die <lacht> Weihnachtsfrau, ja, das ist so ein, ein bisschen was fürs Auge. Und ja, die schon da geht schon so ein bisschen an, an die. An die Ans Publikum heran, die Weihnachtsfrau und will auch hier und da mal ein lustiges Gedicht hören, was so schnell improvisorisch vielleicht von den Gästen zusammengereimt wird.
0: Achso, okay, ja. Mit Jugendliebe befassen Sie sich auch?
2: Ja, das ist so das kleine Highlight, was dann so ähm, die Männer im mittleren Alter... Da kommt so, es ins Spiel. Mhm. Ja, so, <lacht> so kurz zum Nachdenken bringt. Kenne ich die doch von früher oder habe ich oh, was oh, verpasst?
0: Oh. Und Pisa spielt bei ihm noch eine Rolle, die kleinen Intelligenzbolzen. Da kriegen es wahrscheinlich dann Schüler, Lehrer und Eltern ab. Oder? Ja, also
2: die kleine Achtjährige, die auch von ihrem Familienleben zu Hause erzählt und von ihrer ersten Freundschaft mit Uli. Und ja, und die Mutti hat halt immer recht und hm. Papa ist der Schlauste, den es gibt. Und, und die ist <lacht> genau. so total von sich überzeugt und naiv und die hat Wissen, was die Welt nie braucht.
0: Wann haben Sie gemerkt, dass Sie Kabarett machen müssen? Oder ist das Kabarett oder eher Comedy? Ich
2: würde Comedy sagen, Comedy. weil Kabarett ist ja schon so ein bisschen mit politischem Einfluss, so denke ich so. Ne? Also schon also ein bisschen anders. Comedy. Die Silberhochzeit meiner Eltern <lacht> waren der Auslöser, weil ich habe gedacht, ich müsste so mal die Gäste etwas unterhalten und meine Eltern überraschen. Und da ist die Klofrau geboren. Ah, okay. Genau. Und aus dieser Klofrau heraus ist das dann so im privaten Familienfreundesbereich so ein bisschen umgegangen. Mhm. Die wollten alle mal die Klofrau da in der Feierlichkeit sehen und erleben und lachen darüber. Und dann hat sich das weiterentwickelt.
0: Und wo nehmen Sie dann die Ideen her? Also, naja, sind das Beobachtungen? Oder?
2: Auch, ja, ja, ich beobachte viel und ich bin auch affin für, für, für lustige Geschichten oder Witze. Also ich sage mal, wenn mir jemand jetzt ein, ein Kochbuch oder ein Witzebuch hinlegt, greife ich zuerst nach einem Witzbuch. Da oh. ist bestimmt einer drinnen, den ich noch nie kenne oder den ich irgendwie ummünzen kann. Und halt so halt das ganz normale, verrückte Leben. Hm. Schreiben Sie die
0: Programme alle alleine? Ja,
2: ja, weil ich also ich habe mal überlegt, ob ich das schreiben lasse, aber ich habe so ja. gemerkt, ach oh nee, das, das bin dann nie ich. Also ich brauche, ich muss diesen Figuren mein Leben einhauchen und ich muss auch dahinter stehen. Testen
0: Sie das dann auch mal an irgendjemanden? Wer muss der da In der Fam
2: Familie. <lacht> <Die> Familie. <lacht> so, ganz, so ganz pro forma. Die merken das dann erst gar nicht und denken, dann, was erzählten die uns jetzt? Und wenn ich dann merke, es kommt ein Lacher, dann <lacht> ich kann es im Programm anwenden. <lacht>
0: okay. Und wo, wo kann man Sie jetzt demnächst mal erleben als... Klofrau oder mit Pisa oder Jugendliebe. Oh, ich muss jetzt, ich müsste, ich habe jetzt gar
2: meinen Kalender gar nicht im Kopf. Also
0: Dann machen wir mal www.romieeinhorn.de, da steht es, glaube ich, drauf, ne?
2: Zum Teil, zum mhm. Teil, und am besten Anfragen.
0: Anfragen, gut. Auch über die Seite. Genau, so. über die Seite. Und dann haben sie sich irgendwann mal gesagt, jetzt muss ich den Humor weitertragen und Ach, das war ähm, ich. den Menschen auch mal das Lachen lehren.
2: Genau, also das ging dann weiter, dass ich dann irgendwann mal überlegt habe, hm, ich habe jetzt keine Ausbildung, also das ist ein absolutes Talent wahrscheinlich, was da in mir geschlummert ist und raus wollte. Das ist keine ohne, Künstlerische. Kann, ich konnte schon immer aber so die Menschen über mich zum Lachen bringen, also das war schon in die Wiege mhm. gelegt wahrscheinlich. Keine Ahnung, was meine Eltern damals veranstaltet haben, aber es hat funktioniert. Und... Dann bin ich auf der Suche gewesen, mich weiterzuentwickeln und bin im Internet damals auf die Ausbildung zum Humortrainer gekommen mhm. oder Humortrainerin und habe so gedacht, oh, das ist ja was ganz Frisches, das hast du noch nie gehört. Humor hat was mit Lachen zu tun, mit Comedy. Das könntest du mal an, angehen. Und dann bin ich zwei Jahre zu so einem so Fernstudium nach Konstanz äh, gereist und habe bei Tamala mein meine Ausbildung zur Humort Humortrainerin gemacht und dort wiederum ist jemand drinnen gewesen, die hat gesagt, na Lach-Yoga wäre doch auch was für dich. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, also wie das so vielen geht, wenn man Lach-Yoga hört, nee, das ist nichts für dich. Da lacht ich, man erstmal Nee, ich lach, ich lach okay. genug, ich brauche das nicht. Mhm. Das ist so eine Reaktion, die, okay. die man oft hat. Und irgendwie hat mich das aber nie losgelassen und ich dachte, vielleicht ist es doch was, weil Humor und Lachen sind ja schon verwandt miteinander. Mhm. Es muss nie zwingend gelacht werden beim Humor, aber es kann, ja, also ich kann über Humor lachen, muss aber nie und trotzdem ist es ja immer eine Reaktion, auch gerade in meinem Comedy-Bereich gewesen und dann habe ich das doch entschlossen, dass ich Lach-Yoga-Leiterin erst werde und das hat mir so viel Spaß gemacht, ich habe ja auch gedacht, ich, ich lache genug, ich brauche das nie und habe die Ausbildung dort gemacht und dort habe ich gemerkt, das ist unglaublich, die Luft nach oben es ist immens groß und ich bin aus dieser Ausbildung zurück und hatte wirklich noch eine ganze Woche danach so ein Grinsen im Gesicht so ein, die Mundwinkel wollten gar nicht wieder so nach unten gehen und ich habe mich einfach so so gut gefühlt das war so, das gibt's doch gar nicht das, also das das müssen wirklich dass die Leute müssen das für sich selber entdecken, dass die das für sich immer wieder anwenden können, weil das ist ja was, das habe ich in mir drin. Ich komme auf die Welt, nach sechs Wochen fange ich als Baby an, mir eine erste Kommunikation durch Lachen nach außen zu bringen, dann irgendwann wird das immer wieder geringer. Ne? Ein Kind ja. lacht ungefähr drei bis 400 Mal. Ein Erwachsener durch seine ganze Entwicklung und Erziehung und was weiß ich nicht. Also es gibt die verschiedensten Gründe, warum das immer weniger wird bis dahin. Das Thema hatten wir vorhin. Es gibt auch Menschen, die gar nicht lachen können. Die haben eine Gelophobie. Mhm. Kann ich jetzt aber nie eingreifen. Also ich würde zum Beispiel jetzt jemand, der damit von, davon betroffen ist, nie zum Lachyoga schicken, definitiv nie. Entweder nur unterstützend, Hilfe des Arztes oder des Therapeuten. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen, ich weiß nicht, was der, der Legut hat dazu ja, Dann fragt
0: man meint, doch.
1: Könnte man Dafür ist er ja da, Herr Gelophobie? Gelophobie. Äh, äh, haben Sie sowas schon mal erlebt? Nee, nee Gott sei Dank noch nicht. Es nee. ähm, gibt natürlich ganz viele psychiatrische Erkrankungen und es gibt natürlich auch Gehirnerkrankungen, wo Strukturen des Gehirns kaputt ja. gegangen sind. Und natürlich kann in so seltenen Fällen dann halt auch mal ja das Lachzentrum, wenn es das mhm. dann gibt, das ist ja gar kein Zentrum, denn das ist ja verteilt über das das gesamte Gehirn mit verschiedenen Strukturen, kann aber natürlich Schädigungen haben. Aber gerade so im Frontalhirnbereich, das heißt im vorderen Gehirn, wo halt auch vieles von der Persönlichkeit kodiert ist, ähm, da, da können natürlich, können Schäden so etwas machen. Aber das darf man nicht vergessen, das ist super, super selten. Ja? Mhm. Und ich glaube, keiner, der so ein bisschen auf der humorbefreiten Seite des Lebens unterwegs ist, sollte das jetzt als Ausrede für nee, sich nee, nutzen. Gottes Willen ja. Die humorbefreite Seite des Lebens. Ist
0: Die humorlosen. <lacht> nee, nee, nee. nee. Okay. Was ich aber nochmal frage. Also, Anerkannte Humortrainerin, wer zertifiziert das? Muss, muss man da eine Prüfung ablegen? Ja. Geht es da ja. nach Lachen?
2: Ja, also es ging um, wir hatten die verschiedensten Aspekte, es ist fast so ähnlich wie bei einer Clowns-Ausbildung. Es, mhm. es gibt viel um Persönlichkeitsentwicklung, es gibt um, um Emotionen, Gefühle, wie ich damit umgehe, was ich selber damit erlebe, was bei mir hochkommt in gewissen Situationen. Dann hatten wir noch dabei Humorarten. Das ist auch eine interessante Geschichte, was, alles, was es alles gibt an Humorarten. Oder auch die verschiedenen Humorrichtungen. Also, jeder hat einen anderen Humor, jeder mhm. Mensch. Ne? Und dann auch die Humortechniken, wie man einen Humor im Prinzip anwendet.
5: Mhm. Da muss
2: man auch gucken, so, was, was liegt mir. Das bedeutet ja nicht, dass jeder den gleichen passen. genau es muss passen also ich okay. muss nie aufsetzen Man sollte auch authentisch sein ja. und in sich so ganz sicher wissen Sie, also so, so einen großen Selbstwert haben und sagen ja jetzt mache ich Humor also das kennt man vielleicht wo man sagt man hätte gerne mal eine humorvolle Aktion gemacht es geht aber nur wenn ich mich echt gut fühle
0: mhm.
2: das ist und, und dann gehört kommt man wieder zur Gesundheit dazu Humor ist ja ein, kommt aus dem Lateinischen bedeutet das Fließen unserer Lebenssäfte Gallensaft der schwarze, der gelbe, der Schleim und das Blut. Mhm. Und wenn das alles am fließen ist und ich keine großen Blockaden in meinem Körper habe, kann ich auch gut den Humor rüberbringen und komme auch leichter ins Lachen. Also es ist, es ist ein absolut großes Zusammenspiel, diese, diese Sache, wo ich immer sage, ja, wenn man da an jedem Teil so ein kleines Puzzleteilchen immer wieder dran arbeitet, bedeutet natürlich auch Bewegung, Sport, Ernährung, gehört alles mhm. dazu dann komme ich wieder in meine Leichtigkeit viel einfacher rein.
0: Wie sieht jetzt so ein, so ein Lachtraining oder so ein Humortraining aus bei Ihnen?
2: Mm, ich würde Ihnen dann mal sagen... Stellen so Sie sich
0: das wieder individuell wahrscheinlich auf den Kunden ab, aber so generell, wie, wie läuft das ab? Mm.
2: Also bei mir ist das jetzt nicht getrennt. Ich, ist das eine Kombination und durch meine Ausbildung halt auch also Lach-Yoga und Humortraining verbinde ich. Mm -hmm. Kommt immer so, so ein paar Elemente rein und zu Beginn bei einer Lach-Yoga-Session kommt natürlich die Bewegung ins Spiel, erstmal den ganzen Körper lockern. Weil wir brauchen ja ganz viele mhm. Muskeln beim Lachen, wissen wir. 300 am ganzen Körper, ungefähr so 18 im Gesicht. Und die müssen natürlich auch geschmeidig sein. Also wenn du ins Fitnessstudio gehst, kannst, musst du dich ja auch aufwärmen. Das das geht, du kannst dann einfach ja einfach anfangen. <lacht> also nicht, dass der Humor dann reißt, aber das wird ja jetzt so nicht passieren. Das war ein kleiner Spaß am Rande. <lacht> mhm. Genau, also wir, wir beginnen mit, mit Bewegungsübungen, Lockerungsübungen, Atemübungen sind auch eine ganz wichtige Rolle beim Lach-Yoga und diese Klatschübungen halt, mhm. wo wir da diese Akupressurpunkte triggern und Motivationsübungen im Prinzip, wo die, wo die Arme nach oben gehen, also wo man dann auch zum Beispiel, also man klatscht die Hände und eine Übung, die ich auch sehr gerne mache, so dieses, sehr gut, sehr gut, yeah! Arme nach oben und dann machen wir das nochmal so, sehr, sehr gut, sehr gut, yeah! Und beim dritten Mal nimmt man dann so, sehr gut, sehr gut die Daumen zu sich und sagt, wunderbar!
0: Und das tut einfach Aber gut. Das, das klingt schon so ein bisschen nach Motivation, so, so nach Chaka, so nach...
2: Ja, ne das ist zwischendrin immer so eine Auflockerung Und dann geht's halt los. Ich lasse meine Teilnehmer gerne erstmal spüren, wo das Lachen herkommt, was es macht, am Körper so, was man spüren kann, zum Beispiel, wenn man jetzt die Hände auf den Bauch nimmt und man fängt mal an so bewusst zu lachen, so <lacht> spürt man, dass sich das Zwerchfell auf und ab bewegt und das ist mhm. so die innere Massage für die Organe, weil, also kommt wirklich bloß Lachen hin, da kommt kein anderer Therapeut in diese Gegend und kann dir das massieren, das schafft nur das Lachen.
0: Okay.
2: Genau, und dann versuche ich so die ersten Lachübungen zu machen, ohne eine imaginäre Übung, also einfach mal zu gucken, weil wir bringen das ja alle, wenn ich jetzt sagen würde, versuch mal zu lachen, beginne mal, dann kann man das ja mal einfach mal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert, ohne dass ich jetzt einen Witz höre oder irgendwas mhm. Lustiges sehe, einfach so <lacht> Ich denke mal, das bringt so, ja, mindestens 90 Prozent der Bevölkerung schafft das. Und dann steigere ich das und dann fange ich an, diese imaginären Lachübungen einzubinden, gerade wie das äh, die Lachcreme oder ich hatte jetzt mal bin zum Geburtstag gewesen und die Kinder hatte ein Kind da so ein Glas mit ein Teenager mit einem Faultier drauf und ich sagte so wollen wir mal das Faultier lachen machen haben die mich ange also Teenager nur. und ich habe so gesagt wie geht denn das Sachen ich so ha ha, <lacht> ha. und das Aber war also so ein, das war jetzt nicht viel was ich dazu benötigt habe damit die ins lachen gekommen sind und wirklich das sind so bei dreien sind dann die Tränen gerollt vor lachen das das war Aber Teenager
5: sind ja
0: ein bisschen schwierig. Ja, 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 genau. also das ist, schnell in die peinliche Ecke. Ne? Das ist, also man braucht so, schon
2: so ein Fingerspitzengefühl. Ja. das Zu wissen und zu sehen, wie, der gegen, wie dein Gegenüber reagiert, das ist ja bei den Clowns genauso, diese, diese wertvolle Arbeit, da, dieses Fingerspitzengefühl zu haben, was kann ich? Also ich kann, ich sage immer, ich bin in meinem Comedy-Bereich, kann immer mal schief gehen, wenn ich irgendwas erzähle, eine Pointe. Aber ich kann zum Beispiel, also ich kann mal so in den Fettnapf hüpfen, aber ich kann mal in die Fritteuse springen. Und damit muss ich aber dann umgehen können. Ja. Das ist wieder okay. das, über ja. mich selber lachen
0: zu genau. können. Aber noch eine Frage zu dem, hm? zu dem Lachtraining und dem Lachyoga. Wer bucht das? Sind das Privatpersonen, sind das eher Unternehmen oder? Verschieden. Das, also
2: Pflegebereich ist ein großer, auch, ja. großer Bereich, ja, die das für sich gerne in Anspruch nehmen. Ich denke mal, das ist bei denen wichtig in der, in der Pflege. Und ansonsten kommen jetzt immer mehr auch andere Unternehmen dahin, wo die sagen, es ist teambildend, ne? also immer miteinander gelacht, gelacht ist wie so ein Schmiermittel. Oh, also wir wissen mhm. genau, gemeinsam arbeiten wir wieder an was. Ja, und wenn wir einmal gemeinsam miteinander gelacht haben, dann gibt uns da so Energie für neue Ziele und für neue Ideen. Mhm.
1: So, ich muss da mal so ein bisschen medizinische Werbung fürs Lachyoga noch machen, ja, weil ja, mir brennt ja. das ja unter den Nägeln. <lacht> und man fragt, wer bucht das eigentlich? Ja? Ja. Ähm, wir, können da, wir können eigentlich eine ganz gute Parallele mal ziehen kurz zum autogenen Training. Das ist ja etwas, was wir alle irgendwie kennen. Das kann man in Kurkliniken lernen und so weiter. Und wenn jemand jetzt total gestresst ist, dann geht er teilweise zum Arzt und dann sagt der Arzt, mach mal autogenes Training. Ja, wie mache ich das? Ja, stell dir vor, der rechte Arm ist schwer, er ist schwer, er ist schwer äh, und dann bist du danach ruhig. Und das kann der Patient versuchen, aber meistens wird der Arm nicht schwer. Weil in diesen Situationen, wo man gestresst <lacht> ist, es nämlich eigentlich zu spät ist, das zu lernen. Man mhm. muss das eigentlich in den Ruhezeiten lernen, wo man eh gechillt und entspannt ist. Ja? Dann kann ich autogenes Training gut trainieren und nehme das dann aber mit ins Leben zu den gestressten Zeiten. Und genau das ist analog auch fürs Lach-Yoga. Ähm, das heißt, zu beginnen, wenn irgendwie der Humor schon fast flöten ist, das geht auch, aber das ist schwierig. Ähm, mhm. Ich propagiere eher, dass man sagt, auch als als humorvoller und lustiger Mensch, wo es einem gut geht, da sollte man auch schon mal ins Lach-Yoga gehen, um das Ganze tatsächlich zu institutionalisieren und eine gewisse Automatik in das Leben zu bekommen, damit ich es dann abgreifen kann in den Momenten, wo es mir nicht mehr gut geht. Sehr gut. Können Sie das verordnen, Lach-Yoga? Oder ja, ist das keine ich, ich, Kassenleistung? Das ist keine Kassenleistung, <lacht> noch ja, nicht. aber es lohnt sich tatsächlich, das zu machen. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, so groß, glaube ich, ist die Rechnung nicht. Da kann man dann auch drüber lachen. Okay, nee, das wir,
0: stimmt, ja. wir müssen jetzt, wir müssen nochmal ähm, einen kleinen Schlenker machen, weil die Zeit rennt uns davon etwas. Ähm, ich wollte nochmal auf die aktuelle Situation ein bisschen kommen. Krieg, Klimawandel, Inflation ähm, hilft da lachen auch gegen diese Ängste, die jetzt überall aufkommen, beziehungsweise sogar auch geschürt werden.
2: Ja, ich denke, das ist, un ist unterstützend, definitiv. Es wurde in vielen früheren Krisen, gab es immer so Gruppen, die miteinander gelacht haben. Also das kann man auch im Internet nachvollziehen und recherchieren. Und diese Gruppen, die sich da zusammengeschlossen haben zum Lachen oder zum Witze erzählen, mh, die sind resilienter daraus gegangen, weil die haben, du bekommst dadurch auch eine andere Sicht auf die Dinge, was wir vorhin schon mal sagten, du kannst die Situation nie ändern, aber du mhm. kannst deinen Blick darauf ändern, wie ich damit umgehe. Und wenn ich mit damit lockerer umgehe, erreicht mich dadurch natürlich auch deine Leichtigkeit. Da fällt wie so ein Rucksack von mir ab. Und das kommt auch davon, wenn ich lache, kann ich nie grübeln kann vielleicht denken, mhm. dass ich jetzt lachen muss oder das ist jetzt komisch oder so. Aber ich kann nie grübeln. Das setzt das im Gehirn. setzt
0: aber das Aber muss man auch, nicht auch manchmal grübeln, damit man aus so einer Situation auch das Beste machen kann? Kann man dann Dinge, über die man so lacht, auch wieder ernst nehmen, um sich da rauszuarbeiten?
2: Ja, ja. Also man bekommt durch den Blick, durch einen anderen Blick auf diese Situation, eröffnen ne, sich für mich dann auf einmal Neue Lösungswege. Mhm. Und das finde ich also genial. Und wenn man das immer wieder trainiert, ist das so wie mit unseren Gedanken. Wenn ich immer wieder die gleichen Gedanken denke, immer wieder gleich grübel, bleibe ich auf dieser Autobahn. Mhm. Wenn ich aber jetzt anfange, was zu verändern, wenn ich sage, Mensch, ich habe jetzt das Lachen an der Hand und ich werbe jetzt fürs Lachen, <lacht> fürs Lach-Yoga, ganz logisch. Und ich kann das damit verändern meine Autobahn verändern meinen ja. Weg verändern warum soll ich das nie nutzen das ist nichts was mir letztendlich irgendjemand verschreiben muss ich muss es vielleicht mal gemacht haben oder oder aus in so einem Kurs an einem Kurs teilgenommen muss man also kann man muss man nicht also weil wir können alle selber lachen wir wir haben dieses Handwerkszeug in uns und dann kann sich für mich natürlich auch viel verändern also ich habe auch gemerkt es verändert sich auch der Blick auf die Dinge allgemein. Also wenn ich irgendwas sehe, habe ich immer noch so eine zweite Assoziation, die in mir so den, den Schalk weckt. Mhm. Was ich vorhin schon mal sagte, ja. ne? das muss ich gar niemandem mitteilen, aber für mich alleine, mir tut das schon gut. Und das kann man lernen, das kann man lernen. Man fängt dann auch an, mit sich mit anderen Dingen zu umgeben. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine, eine Smiley-Tasse zu Hause. Und wenn ich jetzt mal denke, oh Gott, was brauche ich heute? Ich brauche heute mal ein Lächeln dann hole ich mir halt die smiley Tasse und dann kann so, ich das... so einfache Dinge. Ja, ne? ja eben, so kleine Sachen.
0: Vielleicht hat auch äh, Maria Gundolf noch ein paar Tipps, die er vorhin gesagt hat, äh, Krankenhäuser sind Krisengebiete. Ähm, vielleicht ein paar Tipps, wie man sozusagen mit Humor in so Krisensituationen auch umgehen kann.
3: Also für mich ist es wichtig, äh, dass, äh, dass ich erstmal es ist erstmal, schau, wie geht's mir denn eigentlich. Also ganz oft verlernen wir, und das merke ich jetzt auch, merken wir auch, wenn wir mit mit Pflegepersonal arbeiten, dass, dass die Menschen, weh, also sich selbst wenig Achtsamkeit schenken und gar nicht spüren, wenn es ihnen schlecht geht oder was sie ärgert oder was sie stört oder das einfach in Kauf nehmen und sagen, ja, so ist das eben. Und für mich ist es wichtig, erstmal zu spüren, äh, Dinge, die mich treffen, Dinge, die mich äh, ärgern, die mich, also erstmal das zu, zu, festzustellen sozusagen. Und, ähm, und dann kann ich sozusagen einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, und wie gehe ich jetzt damit um? Aber damit beginnt das für mich, also diese Figuren der Achtsamkeit, äh, die ja sehr viel strapaziert ist. Aber ich finde wirklich, das ist etwas, was, ähm, was äh, einfach eine Grundbedingung für den Humor ist, damit Humor passieren kann. Weil wenn wir als Clowns ins Krankenhaus gehen, dann ist es ja auch nicht so, dass wir, dass wir sagen, wir, wir wenden jetzt Humor an. so, Sondern wir schaffen als Clowns mit unserer Haltung, wie wir dahin gehen, die Voraussetzungen, dass Humor passieren kann. Weil wir in Verbindung gehen mit Menschen, weil wir Menschen in die Augen gucken zum Beispiel und nicht ähm, und immer gucken auch, äh, ist das, was ich gerade tue, kommt das an? Empfange ich ein Signal von meinem Gegenüber? dass das auch ankommt, dass das adäquat ist oder ist es vielleicht zu viel, um damit umgehen zu können. Das heißt, immer offen zu bleiben. Und das ist für mich etwas, was für mich unabdingbar ist, gerade in Zeiten, wenn es so schwer ist, dass ich immer auf den Blick auch auf mich selber lenke und gucke, wie geht's mir denn eigentlich damit. Und dann aktiv damit umgehe, weil sonst überschwemmt einen das so oft, diese, diese Angst und diese Sorgen. Und wenn ich mich einfach mal hinsetze und sage, okay, was ist es denn jetzt eigentlich? Und innehalte, dieses Innehalten und dieses, was wir Clowns ja auch tun, dieses einfach nur gucken. Einfach nur gucken, was ist denn da eigentlich? Und auch aufnehmen und gucken, was macht denn das mit uns? <lacht> Also beweglich zu sein, flexibel zu sein und das, was äh, Sie äh, äh, vorhin gesagt haben mit dem Schwingen, Herr Dr. Lekutat, immer zu schwingen, immer nicht, nicht starr zu sein in seinen Urteilen und in seiner Bewertung, sondern immer flexibel zu sein, immer lebendig zu bleiben und das ist für mich etwas, was, äh, was,
0: was einen schon ganz krisenfest machen kann,
3: mhm. finde ich.
0: Jetzt noch mal zum Abschluss so eine Frage, ein bisschen philosophisch, gibt Grenzen des Humors? Gibt es Dinge, über die man nicht lacht oder nicht lachen sollte? Fragen wir mal Frau Einhorn als Humormaster.
2: Ich denke, das ist eine individuelle, persönliche Angelegenheit. Das ist wieder wie ich mit Humor... Muss das,
0: muss das jeder für sich entscheiden? oder? Aber wie komme ich an die Entscheidung des anderen ran?
1: Mhm.
0: Da, dazu muss ich ja Grenzen ja, ich austesten. Ich glaube
1: tatsächlich, dass das Lachen über jemanden, über einen anderen, das heißt, ich lache über den mhm. Menschen, dass das mhm. eine Grenze ist, die man nicht gefahrlos überschreiten kann. Ähm, ich lache mit einem Menschen. Das ist eine Grenze, die wir gemeinsam betreten äh, ja. können. Das heißt, das ist etwas, das mit äh, liebevoll miteinander lachen, sich gegenseitig an die Hand nehmen und zu schauen, was gibt es für einen Humor in dieser Situation. Das ist etwas, das ist schön, das ist wundervoll. Dann kann Humor passieren. Ähm, wenn ich allerdings jemanden anderen, ähm, nur als Projektionsfläche sehe und über ihn lache, dann wird es sehr, sehr schwierig. Weil, wie ähm, eben schon Frau Gundolf sagte, dieses Achtsamkeitsthema, was mhm. sehr überstrapaziert ist, ist aber ein ganz wesentlicher Bestandteil des Humors. ja, Weil wir äh, einfach sagen, wir sind nicht unsere Gedanken in diesem Moment und ähm, wir sind, wir lassen den Humor einfach zu und wir mhm. lassen ihn geschehen.
2: Also sozusagen die Schadenfreude, ne? wenn jemandem was passiert und man gönnt ihm das und lacht dann darüber, ja. Das geht gar nicht. Außer also derjenige würde, wenn ihm was passiert, das uns signalisieren, dass wir drüber lachen dürfen mit ihm. Aber das ist wieder das gemeinsame Lachen. Ja, wie gesagt, was das muss man erst austesten. Ne? Ja, hm. ja, das ist entweder ja, man muss ist ein es
3: oder hm. <lacht> man muss aber eben auch offen sein für das, was da zurückkommt. Das ist eben dieses. Na, Wie, wie offen bin ich für die Signale, die Signale zu empfangen? Hm. Und auf welcher, auf welcher Höhe begegne ich dem anderen ja. Menschen? Und wenn ich dem anderen Menschen auf Augenhöhe begegne, das heißt, mich eben nicht über ihn stelle, dann äh, kann das passieren und dann kann ich auch. Ich kann auch als Clown irgendwo reingehen und einen oder nicht nur als Clown. Das, das. Äh, ich kann einen Scherz machen und er geht total daneben und dann muss ich damit umgehen. Dann gehe ich damit um mit diesem Flop. Mhm. Genau. Dann
2: musst ja, du das wie, dann, Ja. Dann ist das da und dann musst na, du das wieder nehmen und für dich genau. genau.
3: Entschärfen. Dann kann ich sagen: Okay, ich komme noch mal rein. Wir fangen noch mal an, einfach jetzt. Hm. Gehen noch mal raus und komme noch mal rein. Hm. So. Und dann ist es schon. Dann ist es schon. Das, das Wesentliche ist für mich einfach beim Humor, wenn, wenn solche Fehler unter hm. Anführungszeichen passieren, dass ich als Mensch damit umgehe, hm. weil Menschen machen Fehler. Und das ist das, wo, ich, wo die, für mich die heilsame Wirkung des Humors liegt, dass ich mit meinen Fehlern Liebevoll umgehen kann und mhm. sagen kann, das war jetzt aber ein schöner Fehler. Wenn ich zum Beispiel Teilnehmer von meinen Humorseminaren kriegen Fehlermedaillen Medaillen verlieben, wenn sie besonders schöne Fehler machen, <lacht> wo wir alle wahnsinnig uns <lacht> unterhalten und viel lernen können, dann kriegen die Medaillen. Wir feiern das richtig. Und es ist sehr, sehr wohltuend, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo, wo alle glauben, sie müssen immer alles richtig machen mhm. und funktionieren und effektiv sein ja. und leisten. Und das ist so wahnsinnig. Das ist so eine große Bürde. Und zu sagen, nee, ich kann Fehler machen und es ist schön, es gehört zum Menschsein dazu. Mhm. Das ist eine ganz, ganz große Erleichterung, finde ich. Mhm.
0: Aber ich habe bei dem Autor und Coach Christian Thiele gelesen, der meint, es gehört das Risiko dazu beim Witz, dass man auch mal Gefühle verletzt. Ist das so? also jetzt Ja, das ist Aus kann, Ihrer kann, Erfahrung als Comedian.
2: Das kann immer passieren. Also man kann manchmal ohne Situation mhm. falsch einschätzen. Also das ist... Aber damit musst du, wie, wie, gesagt, dann musst du mit dieser Situation auch wieder umgehen können und das Beste draus machen. Hm. Wieder in die Wertschätzung ja, das ja das, reingehen. Das ist, das ist schon, das ist wirklich so ein.
0: Heikles so Thema.
2: Fingerspitzengefühl, Fingerspitzen. aber auch interessant, weil das ist, es ist spannend, weil dadurch lernt man auch das Leben kennen. Und du weißt Exakt. nie.
1: Und, und, und das ist ja das Risiko des Lebens, ja. ja nicht nur des Lachens gemeinsam oder des Humors, dass wir andere Leute verletzen, wir verletzen andere Menschen, ja. das ist so, das bleibt nicht aus im Umgang miteinander und wenn wir sagen, gemeinsam lachen ist wie ein Tanz mhm. miteinander, dann müssen wir aufeinander achten und gucken, dass der andere mittanzen möchte und wenn der andere mal kurz anders tanzt, dann ist das halt so, aber das darf halt nicht dauerhaft passieren, also wir können nicht dauerhaft aneinander vorbeitanzen, aber das denke ich ist ein großes Lebensproblem oder äh, die Aufgabe im Leben und darauf kann uns der Humor durchaus auch vorbereiten. Ja.
0: Frau Gundorf, Sie hatten noch
1: angehoben?
3: Nee, ich habe, äh, ich, äh, ich, nicke so vor mich hin. Ach so, Sie nicken vor sich <lacht> hin. Alles gut. Gut, okay.
0: Dann können Sie Alles jetzt weiter wunderbar. nicken, weil wir sind jetzt leider am Ende angelangt unserer Sendung. Aber ich sehe schon, es könnte noch weitergehen. Wir werden... Humor ist, wenn man trotzdem nach 2.0 wahrscheinlich mal auflegen müssen. Das war unsere Talkrunde zu diesem Thema heute bei Dienstags direkt. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste heute Abend. Romy Einhorn, Maria Gundolf und Dr. Carsten Lekutat. Es war wundervoll. Jetzt wollen wir das Thema noch mal ein bisschen vertiefen sozusagen. Gerade auch mit Blick auf die Kommunikation in Unternehmen zum Beispiel. Und das tun wir mit Karin Seidler. Sie ist Pressesprecherin des Deutschen Instituts für Humor in Leipzig. Ich musste da zweimal hingucken, aber ja, das gibt's wirklich. Ich habe vor der Sendung mit Frau Seidler gesprochen und sie natürlich erstmal gefragt, Deutsches Institut für Humor, das klingt ja irgendwie für mich doch ein bisschen irritierend.
6: Also das Deutsche Institut für Humor ist ein Beratungshaus für Business-Kommunikation. Also man kann sich natürlich auch vorstellen, dass wir den ganzen Tag mit weißen Kitteln durch die Gänge laufen und gegenseitig Witze an uns testen. Ähm, der Name ist bewusst so gewählt, dass es schon so eine kleine Irritation ist. Also Deutsches Institut für Humor, da fragt man sich, mh, was soll das? Äh, die Presse im Ausland hat auch schon mal geschrieben, die Deutschen haben so wenig Humor, dass sie dafür ein Institut gründen <lacht> mussten. ja. Genau. Aber wir machen im Prinzip, wir machen Humor als Kommunikationstool praktisch nutzbar. Das heißt, wir arbeiten mit Unternehmen und Institutionen, auch mal mit Krankenhäusern oder Schulleitungen und zeigen, wie kann ich Humor in der Kommunikation nutzen. Also
0: eine Art Kommunikationsagentur.
6: So ist es, genau. Okay.
0: Mhm. Warum und von wem wurde das mal gegründet, noch dazu unter diesem Namen?
6: Ja, ähm, Eva Ullmann hat das Institut in Leipzig gegründet und zwar 2005. Und sie hat ein paar Jahre vorher als Sozialpädagogin ihre Diplomarbeit geschrieben zum Titel Kann Humor deinem Problem schaden? Und da ging es um Humor in der Therapie. Und das hatte viel Echo, dieser Arbeit. Und dann hat sie gedacht, naja, warum nicht, probiere ich mal und hat das Deutsche Institut für Humor gegründet.
0: Sie haben es ja vorhin schon mal angesprochen, dass sozusagen ausländische Medien geschrieben haben. Die Deutschen, die sind so ernst, die brauchen sogar so ein Institut für Humor. Warum fällt es aus Ihrer Sicht den Deutschen so schwer zu lachen?
6: Also ähm, wie gesagt, das haben die Medien gesagt, das würden wir so nicht unterschreiben.
0: Nein, aber <lacht> irgendwo kann man das ja verstehen.
6: Ja, genau. Also ähm, ich denke, was so ein bisschen da reinspielt, ist, dass in Deutschland noch an sehr vielen Orten, es heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also dass auch sozusagen wir Sachen ernst nehmen und dass man die beiden Sachen auch nicht mischen darf. Also Humor im Arbeitsumfeld war lange Zeit, sagen wir mal, verpönt. Aber mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert und ähm, viele Unternehmen, auch viele deutsche Unternehmen, äh, nehmen Humor schon auch in ihre Unternehmenskultur auf. Und wir sehen äh, sehr wohl bei unserer Arbeit, wir sind ja in, in einem ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs, dass äh, die Deutschen lachen. <lacht> und zwar nicht zu so
0: knapp. Gibt es da regionale Unterschiede?
6: Ja, also das ist auch so ein bisschen schwierig. Also es gibt natürlich, was weiß ich, die rheinische Frohnatur oder die Berliner Schnauze oder vielleicht der, sagen wir mal, etwas leisere Humor vielleicht im Norden. Also es gibt natürlich regionale Unterschiede, auch worüber gelacht wird. und Also so ein bisschen natürlich,
0: ist das möglicherweise in den Genen, das lustig und humorvoll sein? Oder ähm, ist das doch eher eine Frage der Sozialisierung des Lebens, was man so für Erlebnisse, für Erfahrungen hatte?
6: Also es ist ein bisschen beides. Es ist ein Stück weit, es ist natürlich Veranlagung. Also was bin ich für ein Mensch? Also das ist ja wie bei allen Charakterzügen, ein bisschen ist Veranlagung. Aber viel ist auch Sozialisation. Also wenn in der Familie, in der Kita, in der Schule, wenn da gelacht wird, wenn äh, Humor nicht, äh, sagen wir mal, verpönt wird oder so, dann saugt man das sozusagen mit auf mit der Sozialisation. Also wir haben zum Beispiel auch mit Erzieherinnen gesprochen, die sagen, dass wenn sie viel Ironie benutzen, Ironie ist ja was, was Kinder so also laut Forschung erst so mit acht bis zehn Jahren vielleicht verstehen und wenn eben in der Kita die Erzieher oder Erzieherinnen viel Ironie benutzen, dann verstehen die Kinder das früher, dass das nicht ernst gemeint ist. Also so, wenn, die, wenn da jemand reinkommt und sagt, oh, hier ist es aber ordentlich, habt ihr toll aufgeräumt und das ist natürlich überhaupt nicht ordentlich. genau Und äh, das ist sozusagen auch so ein bisschen eine Art Training, wenn man so will. Ähm, die, also je nachdem, wie viel äh, Humor oder was für Humor man erfährt.
0: Ähm also dort beginnt das schon mit äh, Humor in der Kommunikation.
6: Gewissermaßen, ja.
0: <lacht> wir haben ja darüber gesprochen, Sie sind eine Kommunikationsagentur. Wie wichtig ist eigentlich das Lachen in der Kommunikation? Bei den Kindern haben wir es ja jetzt schon angedeutet. Wie ist das im Erwachsenenleben, meinetwegen im Berufsalltag?
6: Also ich würde da nochmal einen kleinen Unterschied zwischen Lachen und Humor machen. Also Lachen an sich ist jetzt natürlich nicht unbedingt essentiell für die Kommunikation. Auch Humor muss es in dem Sinne nicht sein, aber er hilft. Also Humor, insbesondere sozialer, wertschätzender Humor, der kann die Kommunikation erleichtern, der ist so eine Art soziales Schmiermittel. Das heißt, es gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Humor, auch damit beschäftigen wir uns. Und der der soziale, der, sagen wir mal, freundliche Humor, also nicht der, der sich über jemand anderen lustig macht, der kann die Kommunikation sehr erleichtern. Ich kann Ihnen da mal zum Beispiel ein kleines Beispiel aus dem Unternehmensalltag geben. Zum Beispiel ein Auditor, der also in ein Unternehmen kommt und alle sind schon, wir wollen das jetzt hier nicht. Und dann hat er sich eine Sonnenbrille angezogen und die Körperhaltung so eines Oberpolizisten angenommen und stolziert da rein und sagt, sie hatten gehofft, sie kommen an mir vorbei. Ich muss sie leider enttäuschen, der schreckliche Tag des Audits ist gekommen. Und <lacht> Damit ist also erstmal ein bisschen, also er hat sich selbst auf die Schippe genommen, ist, ist ein bisschen raus, das ne? Eis gebrochen, genau. Mm. Und dann können alle, alle einmal lachen, alle einmal durchatmen und dann kann man an die Arbeit gehen.
0: Ich habe auch festgestellt, dass äh, so Selbstironie ganz gut ankommt, wenn man sich so selbst auf die Schippe nehmen kann. Mhm.
6: Ja, genau. Also das ist eine Form, also wie gesagt, es gibt aufwertenden und abwertenden Humor und Selbstironie ist dann, das nennt die Humorforschung dann den selbstabwertenden Humor. Das ist in der Tat manchmal ganz gut. Man sollte allerdings darauf achten, dass man nicht nur diesen, ähm, diese Art von Humor macht. Weil ja, man aber, sich aber hilft so in
0: manchen Situationen, ne?
6: Absolut, ja. Also zum Beispiel, wenn man Chef oder Chefin ist, kann es ganz gut sein, wenn man sich auch mal selbst auf die Schippe nimmt und sozusagen sich, sich auch mal erlaubt, dass die anderen über einen lachen. Das ist ja auch nicht so einfach. Und danach kann man aber ohne weiteres wieder in den hohen Status zurück und wieder weiter Chefin sein. Aber das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man sich ähm, auch mal selbst auf die Schippe nimmt, dann, dann kann das ganz gut ankommen. Zum Beispiel eine Rednerin, die einen Vortrag hält und bei dem Weg auf die Bühne stolpert, die kann sozusagen da gibt es äh, zwei Arten man kann sich entweder aufwerten oder abwerten und wenn man sich abwertet, dann wäre das zum Beispiel, oh, ich äh, bin blond, ich muss mich sogar selbst flachlegen. Also das ist natürlich sehr abwertend, aber man, sie könnte sich auch selbst äh, aufwerten mit diesem Missgeschick. So, na, da waren Sie jetzt aber erstaunt, äh, dann warten Sie mal auf meinen Abgang, was ich da für Sie vorbereitet habe.
0: Karin Seidler, die Sprecherin beim Deutschen Institut für Humor in Leipzig, hier beim Podcast dienstags direkt von MDR Sachsen. Kommen wir nun mal zur Wissenschaft vom Lachen und zwar zur gelotologie die gibt es wirklich, da sind also Forscher am Werk, die sich mit dem Lachen, mit dem Humor auseinandersetzen. Frau Seidler, was ist das genau für eine Richtung und wo kommt die her und tja, was macht die eigentlich konkret?
6: Genau, Also das ist die, die Forschung, die sich mit dem Lachen beschäftigt und mit dem, was dabei bei uns passiert. Wir im Deutschen Institut für Humor beschäftigen uns eher mit der Humorforschung, also sozusagen nicht nur Lachen, sondern auch Humor. Und die gibt es so tatsächlich seit etwa 40 Jahren, also ist noch eine recht junge Richtung. Und die beschäftigt sich damit, wie wir Humor wahrnehmen, wie wir Humor nutzen, was das für Auswirkungen hat, also auf sozusagen physische oder psychische Auswirkungen und auch wie man Humor einsetzen kann.
5: Wie
0: wichtig ist Humor jetzt eigentlich in so Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wo wir mehr oder weniger gefühlt von tausenden Krisen umgeben sind, sogar von Kriegen? Welche Rolle spielt da Humor und spielt da auch das Lachen?
6: Ja, also das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Man sagt jetzt, ja, irgendwie den Leuten geht es ganz schlecht und wir lachen hier. Aber das Interessante ist, dass auch Menschen, die in, in extremen Situationen sind, auch Humor nutzen, um sich von der, von der Situation zu distanzieren. Das heißt, da hat Humor so eine Art Ventilfunktion. Das heißt, ich lache über etwas und dadurch ist ein bisschen, ist mein, distanziere ich mich von dem Problem. Dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Also das ist eine Funktion, es kommt so ein bisschen drauf an, je nachdem, wie, wie man das selbst sieht. Also man sollte immer schauen, was für Humor kommt bei meinem Gegenüber gut an, welche eher nicht, wie ist die Situation gerade, man muss immer so ein bisschen peilen, kann ich jetzt da diesen Witz machen oder nicht und so weiter. Also das heißt, dass in, in Krise und bei Krieg und so weiter heißt es nicht, dass man nicht lachen darf oder keinen Humor produzieren darf, sondern man sollte halt schauen... Was ist hier gerade angemessen? Was kommt gut an? Das kann auch manchmal tiefschwarzer Humor sein. Also wir haben auch schon viel gehört von, von zum Beispiel Ärzten, die jeden Tag mit, mit äh, Tod und Krankheit konfrontiert sind, haben manchmal auch sehr schwarzen Humor. Das ist ja so eine Art das,
0: Ventil dann auch, ne?
6: Genau, die, diese Ventilfunktion. Oder eben auch äh, selbstkranke Menschen ähm, können auch manchmal sich darüber lustig machen.
0: Also die können sich über sich selbst lustig machen, aber wir sollten das nicht tun mit ihnen.
6: Das kommt so ein bisschen darauf an, welchen Draht wir dazu haben. Also wenn man jemanden sehr gut kennt und weiß, wie der so tickt, dann kann man sich auch mal über die Person lustig machen. Also auch wenn es gerade dieser Person nicht so gut geht. Aber wenn man, wenn man meint, ah, das kommt jetzt vielleicht nicht so an, dann sollte man vielleicht eher ein, ja, eine freundlichere äh, Variante des Humors nehmen. Also es gibt zum Beispiel, Emily McDowell heißt sie, die hat hatte selbst eine Krebskrankheit und die hat sich aufgeregt über diese Karten, die man immer bekommt. So also sozusagen diese gute Besserungskarten, die so nichts sagen.
0: <lacht> ja, und deswegen ja, ja. hat
6: sie sich selber welche ausgedacht. Und zum Beispiel steht dann irgendwie drauf, bitte lass mich der nächsten Person, die sagt, dass alles aus einem guten Grund passiert, sofort eine runterhauen. Oder wenn das Gottes Plan ist, dann ist Gott ein ziemlich schlechter Planer. Also solche Sachen. Das heißt, sie hat das sozusagen, das ist ein bisschen eine sozialere Art, damit umzugehen.
0: Gleiches gilt dann auch, sagen wir mal, für Minderheiten aller Art.
6: Genau, auch da sollte man sozusagen ein bisschen schauen. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht über Minderheiten keine Witze machen sollte, aber man sollte so ein bisschen schauen. Es gibt ja auch, wie gesagt, so ein bisschen aufwertenden Humor. Oder wenn dieselbe über sich Witze machen, dann ist es ja auch gleich eine ganz andere Ebene. Aber auch da, genau, sollte man halt schauen, wie, wie gut kenne ich die Person, wie kommt das an und sollte man das so ein bisschen ähm, abwägen.
0: Aber ja. wenn ich jetzt zum Beispiel Witze über Dicke mache, dann komme ich ja ganz schnell in die Ecke äh, von wegen hier Bodyshaming, ne?
6: Naja, aber Sie können zum Beispiel auch, also äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand etwas mehr auf die Waage bringt, dann kann man eben sagen... Oh, ein Herz aus Gold und Nerven aus Stahl und ein eiserner Willen, naja, das, da kommt eben einiges zusammen. Also da müssen sie auch da schauen, ob das gut ankommt. Also wenn man das über sich selbst sagt, denke ich, das <lacht> kommt gut an. Also immer so ein bisschen abwägen. Und im Zweifel ist eben der, der Humor, der niemanden abwertet, der niemanden ausgrenzt, das ist der ungefährliche Humor, das nennen wir den sozialen Humor. Und das ist eigentlich immer die sichere Bank. Also machen sie irgendwie einen Witz über das Wetter oder über die Einrichtungen und nicht über Menschen, dann sind sie...
0: Es sei denn, ich kenne sie dann gut und weiß, wie die ticken und weiß, die nehmen mir das nicht übel.
6: Genau, oder was man auch als sozusagen über Menschen machen kann, man kann übertriebene Komplimente machen. Also zum Beispiel der Kollegin sagen, du, also ohne dich hier, der Laden würde überhaupt nicht laufen, du bist absolut unsere Heldin, genau, ohne dich würde alles untergehen, also wenn man jemanden zum, zum Helden macht sozusagen mit einem übertriebenen Kompliment, das geht natürlich
0: auch. Jetzt gibt es ja gefühlt auch Menschen, die gehen zum Lachen im Keller, wie man so schön sagt. Mhm. Kann man Lachen eigentlich lernen und wie, wie sieht sowas aus?
6: Ja, also jeder Mensch hat Humor, nur halt vielleicht nicht meinen, sage ich mal. Ja? Das heißt, wir haben alle unterschiedliche Arten von Humor. Das ist ja auch gut so, es ist eine schöne Vielfalt. Und wenn wir manchmal denken, oh, der hat aber keinen Humor, dann ist es halt nur, dass diese Person eben nicht über das lachen kann, worüber ich jetzt gerade einen Witz gemacht habe und so weiter. Das heißt, das ist schon mal so, was, muss man nicht lernen. Was man machen kann, ist, man kann ihn trainieren. Und das machen wir in unseren äh, Kommunikationstrainings, dass wir erstmal schauen, was ist Humor eigentlich, wo, wo können wir ihn finden, was für Arten gibt es? Also die, wie gesagt, diesen sozialen und den aggressiven Humor und was bewirke ich damit? Was passiert, wenn ich so einen Witz erzähle oder wenn ich diesen Kommentar mache? Und ähm, da gibt es dann auch verschiedene Techniken, die man nutzen kann. Und das bringen wir dann sozusagen bei. Also erstmal dieses, dieses bewusster werden und dann, wie kann ich das genau nutzen?
0: Also es gibt keine unheilbar ernsten Menschen.
6: Nein, also es gibt natürlich Menschen, die sozusagen was weiß ich, die auf dem Autismus-Spektrum sind oder so, die haben zum Beispiel sehr starke Probleme, Ironie zu verstehen. Na ja, gut, das also, ist ja
0: schon wieder ein Krankheitsbild dann, das ist ja wieder was anderes. Aber sagen wir mal, unter, unter uns Menschen wie du und ich, gibt es da Menschen, die wirklich keinen Humor haben?
6: Also ist uns noch nicht untergekommen. Manchmal muss man so ein bisschen gucken und forschen. <lacht> Weil manchmal ist eben der, so, der Humor so ein bisschen begraben, sagen wir manchmal. Da muss man ein bisschen ausgraben. Aber genau, hat eigentlich jeder.
0: Wo hört der Spaß auf?
6: Ja, ähm, das ist im Prinzip, wie ich vorhin auch schon so ein bisschen sagte, Humor ist im Prinzip immer möglich. Also es kommt auf den Ton an und es kommt auf die Dosis an. Also man kann zum Beispiel auch auf einer Beerdigung lachen, wenn man sich an, an die lustigen Macken des Verstorbenen oder der Verstorbenen erinnert. Es kommt wirklich auf die Situationen und auf die Menschen. Ich hatte ja vorhin auch die Karten von Emily McDowell äh, erwähnt. genau. Und äh, es kommt auch so ein bisschen darauf an, was möchte ich bezwecken. Also zum Beispiel, wenn mich jemand unfair angreift, kann ich überlegen, will ich jetzt da zurückschlagen oder nicht. Also ähm, zum Beispiel, wenn jemand fragt, gibt es das Kleid auch in ihrer Größe, dann kann man auch sagen, interessant, dass gerade sie das sagen. Ja, also das ist dann der aggressive Humor, also da kann man zurückhauen. Man kann aber auch, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem, äh, ich habe ein Herz aus Gold und Nerven aus Stahl und einen eisernen Willen, braucht man halt so ein gewisses Grundkampfgewicht. Genau, also das heißt, was will ich damit machen? Ich muss immer so ein bisschen die Situation sondieren, passt das hier gerade oder passt das nicht? Humor ist natürlich auch immer, man braucht immer Mut zum Risiko. Also es kann einfach auch mal in die Hose gehen und dann weiß man, okay, nächstes Mal diese Art von Witz in dieser Situation vielleicht nicht. Aber im Prinzip kann man immer und überall Humor machen, man muss nur schauen, ob das gerade eine gute Idee
0: ist. Weil Sie das gerade gesagt haben mit dem Kontern, also wo kann man da diese Schlagfertigkeit lernen? Weil also, manchmal fallen mir dann Dinge ein, die man hätte sagen können, aber das kommt erst viel später dann, mhm. nicht in dieser Situation.
6: Genau, ähm, hier unsere Trainerin Eva Ullmann und Katrin Hansmeier haben zum Beispiel äh, zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Humor, das Manifest für die verzögerte Schlagfertigkeit. Und äh, das ist sozusagen unsere, eines unserer Mantren, seien Sie doch froh, dass Ihnen überhaupt was eingefallen ist. Also immerhin hat Ihr Gehirn hinterher die Idee gehabt, das ist ja schon mal schön. Und man kann das tatsächlich trainieren. Also zum Beispiel, wenn, was weiß ich, die Kollegen immer dieselben blöden Kommentare haben, dann kann man sich mal zu Hause, wenn man am Freitagabend nichts zu tun hat, hinsetzen und mal so die Top 10 dieser Angriffe aufschreiben und sich dann mit schönen Brainstorming-Konter überlegen. Und dann hat man vielleicht, wenn, wenn sozusagen so ein, so ein Angriff häufiger kommt, dann hat man vielleicht dann in dem Moment dann auch die richtige Antwort parat.
0: Also so eine Art Werkzeugkiste packen?
6: So ein bisschen, genau. Okay. Also auch da wieder muss man schauen, wie tief unter die Gürtellinie geht das, wie kommt das an. Aber insbesondere, wenn sich halt solche aggressiven Kommentare häufen, kann man ja schauen, ob man vielleicht ähm, genau sich mal was dazu überlegt.
0: Spontanität kann planbar sein, auch in Sachen Humor. Vielen Dank für die Einblicke in die Bereiche Lachtraining und Humorforschung. Karin Seidler vom Deutschen Institut für Humor in Leipzig. Und jetzt gehen wir nochmal rüber zum Abschluss in die Abteilung Lachen und Gesundheit. Über die roten Nasen Deutschland haben wir ja in diesem Zusammenhang heute schon gesprochen hier bei Dienstagsdirekt. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen mythologisch angehen sozusagen. Vor der Sendung habe ich mit Reinhard Horstkotte gesprochen. Er ist, naja kann man so sagen, der Chef von Maria Gundolf, die ja bei uns war in der Diskussionsrunde. Er ist der künstlerische Leiter des Vereins und Reinhard Horstkotte spricht jetzt nicht einfach nur von einer roten Nase, die sich da die Clowns aufsetzen, wenn sie ins Krankenhaus oder ins Altenheim gehen, sondern von einer Maske.
5: Die Maske ist ja ein, ein uraltes Relik aus der, aus der Mythologie sogar, ja und wir sagen immer die Nase ist die kleinste Maske der Welt. Und wenn wir eine Maske aufsetzen, passiert etwas mit uns. Wir schlüpfen nicht in ein unbedingt in ein anderes Wesen, sondern etwas in uns, was da ist, wird offenbar. Mhm. Das nennen wir den Clown dann in dem Moment. Weil ich gerade so schön in der Mythologie bin, kann ich ja weitermachen äh, mhm. damit ein bisschen. Also, schauen Sie, unsere westliche Medizin hat unglaubliche Dinge erreicht. Also, man kann Herzen äh, transplantieren, man kann Krankheiten heilen, die früher zu heilen undenkbar waren. Und das ist alles aufgrund des menschlichen Genies passiert, Dinge zu erfinden und Dinge zu erforschen. Der Preis dafür war allerdings, dass das Psychosoziale, das Seelische, ein bisschen in den Krankenhäusern, ein bisschen auf der Strecke blieb. Heilung hatte auch immer was mit Kultur zu tun, mit Schamanismus oder wie auch immer mit Religion. Aber es gab auch Kräuter, die man gab adäquat zu heutigen Medizin. Das ging zusammen und so waren die Menschen auch sozusagen, es war überall ein bestimmter Sinn dahinter. Es war nicht nur das Rationale, sondern auch das, auch das nicht sichtbare Präsenz. Mhm. Was wir jetzt machen ist, wir bringen beides. Wir, wir bringen diese Kultur, diese Geschichten und diesen Humor, das Lachen, bringen dorthin, wo der rationale Verstand vernünftigerweise besonders stark ist, um das in ein Gleichgewicht zu bringen. Und das passiert dann einfach, indem zwei Clown in ein Krankenhaus gehen, zu den Kindern gehen und improvisativ mit sehr viel Virtuosität und bringen denen dann das Lachen, die Freude, die Geschichte. Und nicht nur den Kindern auf dem Kinderkrankenhaus, sondern auch den Pflegern, den Ärzten, den Schwestern. Mhm. Und dadurch passiert was in dem Krankenhaus. Dadurch kommt Fantasie und Farbe und, und Liebe und Licht und Freude. Ich habe das schon oft erlebt, wenn ich dann sitze im Gang und, die Clown, und das mal so zivil begleite. Und die Clown sind noch nicht da. Und dann plötzlich kommen sie rein aus dem Umkleideraum zu zweit, nachdem sie eine mhm. Übergabe bekommen haben. Mhm. Und plötzlich ändert sich die ganze Atmosphäre. Es ist, es ist wie Magie, ohne dass man jetzt irgendwas zum Schweben bringt. Ja. Sondern es ist wie Magie, weil plötzlich ist plötzlich ist da Licht und, und Freude in einem Krankenhaus. Man glaubt, man glaubt. Gibt es ja, da aber so auch so Krankenhäuser
0: und Kliniken, die sagen, nee, so ein Klamauken machen wir nicht mit?
5: Immer weniger. Also früher war das sicherlich die Hemmschwelle, zu sagen, meine Güte, das gehört in Zirkus oder es gehört ins Theater oder im Kindergeburtstag oder was. In der Medizin heißt es ja, wer heilt, hat recht. Und wenn ein Kinderarzt oder eine Kinderkrankenschwester oder ein Kinderpfleger oder eine Kinderärztin sieht, ein Kind, was unglücklich ist, und dann sieht es, ein kommt ein Clown und plötzlich lacht das Kind und ist viel leichter zugänglich und vielleicht auch für die Prozeduren viel leichter zu kriegen, dann überzeugt das einfach. Es gibt ja auch inzwischen Studien, und wir selbst, ich selbst bin jetzt kein Wissenschaftler, ich bin selbst Clown, aber wir erleben es selbst immer wieder. Wir machen zum Beispiel eine Sache seit vier Jahren im, im Ernst-von-Bergmann-Klinikum, aber auch woanders ähm, in Potsdam und in, in der Charité in, in Berlin, wo wir ein Kind zu Operationen begleiten. Und das ist natürlich extrem sensibles Feld, wo und wo die Kinder und ihre Eltern, die haben schreckliche Angst. Die bekommen im Vorgespräch von der vom Anästhesisten, hm. egal ob das eine Blinddarmentfernung wird oder eine große Herzoperation, der Arzt sagt ihnen immer... Das kann auch schief gehen. Die Chancen sind sehr gering, aber es kann auch schiefgehen. Das müssen die sagen. Also ja, genau. in dem Vorgespräch. Hm. So und ich bin selbst Vater und ich weiß, was das mit mir macht. Also wenn das ich sowas will, ich habe echt Angst. Und wenn ich Angst habe um mein Kind und ich bin zusammen mit meinem Kind, dann kann ich meinem Kind nicht besonders helfen, ähm, emotional, weil ich selber in meiner Angst bin. Manchmal ist es ja so, dass die Kinder dann den Eltern helfen, obwohl es um die Kinder geht. <lacht> so. Und wenn dann jemand. Und und die Schwestern müssen sich konzentrieren, die müssen den Zugang legen. Und die Ärzte sind sowieso ständig ähm, irgendwie mit was beschäftigt. So, wer ist denn dann da für das Kind? Wer kann sich denn dann um das Kind kümmern, damit das Kind in seinem Kindsein bestärkt wird? Und das steht in der UN-Kinderrechtskonvention, dass Kinder. Überall das Recht auf Spiel haben. Also auch im Krankenhaus. Und dann kommen die Clowns, helfen und die lange Zeit, auf die sie dann morgens auf eine OP warten, überbrücken sie, laufen dann mit bis zum Operationsraum, ziehen sich sogar die, die Kleidung um, arbeiten mit den Ärzten Hand in Hand, gehen rein, die Mutter, ich habe es selbst gemacht, die Mutter hat das Kind, als es durch die Schleuse ist, Lachen hören, als, als, und, äh, als es dann um die ja, Ecke ja. ging. Und, und das ist etwas, was unbezahlbar ist. Und dafür macht Rote Nasen da wirklich ernst. Wir machen Fortbildungen, wir machen ähm, Gesprächsrunden mit Ärzten, wir machen Workshops, wir, wir erkundigen uns, wir bereiten das vor. Und dafür ist so eine große Organisation, wie wir sind, ist sehr nützlich. Wie kann man weil, das eigentlich ja, das, bezeichnen? Ist das eine
0: Hilfsorganisation? Oder?
5: Ja. Ja, das hab ich, hab ich was, ja, wir helfen ja. <lacht> <lacht> also ich weiß jetzt nicht, ob es da so, so formale Termini gibt, aber wir sind eine, wir sind eine künstlerische Organisation und ja. ähm, bringen Lachen dorthin, Freude und Lachen dorthin, wo es gebraucht wird und dadurch helfen wir auch. Und wenn Sie das dann Hilfsorganisationen nennen, dann bin ich ganz einverstanden. Was
0: war das schönste Erlebnis in Ihrer Arbeit bisher bei den Roten Nasen? Oder kann man das so gar nicht fassen?
5: Eine Geschichte habe ich, weil man sagt ja immer, also Clowns sind für Kinder, sagt man ja immer, oder, oder Clowns sind vielleicht auch für Ältere, aber für eine Gruppe kann man sich das gar nicht vorstellen, nämlich die Jugendlichen. Also hm. weil die Jugendlichen die ja, wollen das ist ja, ja nur
0: peinlich, nicht. ne? Genau. Ja, das ist ja nur genau die
5: sagen. <lacht> und das stößt dann oft auf Ablehnung könnte man meinen und ich hatte dann eine Situation wo ich dann eine Übergabe bekam wir und ähm, und dann sagten sie mir ach da sitzt die so und so nennen wir sie mal jetzt Stefanie und die ist in dem Zimmer so und so aber lass mal die hat einen riesen Verunkel auf der auf der Nase und die hat dann da so eine so einen Verband aber die ist die redet seit drei Tagen mit niemandem mehr die war völlig die war 15 oder so ne? also so und dann bin ich losgegangen Zimmer zu Zimmer und dann kam ich zu dem Zimmer habe angeklopft als Clown, ja, macht dann so die Tür auf und dann sehe ich sie mit, ihrer, mit ihrem Nasenverband und dann habe ich dann gesagt mhm. zu ihr, hallo Kollegin, habe ich gesagt zu ihr, ja, und das war natürlich kompletter Tabubruch, weil ich habe sie genau auf das Peinlichste angesprochen, was sie gerade beschäftigt und, was sie, und plötzlich guckt sie mich an und dann habe ich gesagt, das habe ich gedacht, als ich gehört, dass du kommst, dass du das sagst und in dem Moment hat sie wieder gesprochen, ja, und das war halt so eine Provokation, die echt gut war für sie, weil sie Ist dann ja schön. plötzlich in so ja. das, äh, der Clown kann dann halt ein Tabu ansprechen, der darf das und ja und dann erreichen wir die auch und das war einfach wunderschön, weil die sagten mir danach ja, die hat dann wieder gesprochen.
0: Der Clown darf Tabus brechen und er darf manchmal sogar bis hinein in den OP-Saal. Zumindest die Clowns vom Rote Nasen Deutschland e.V. Danke für die Einblicke in die Mythologie und auch in die Arbeit des Vereins an den künstlerischen Leiter Reinhard Horstkotte. Genug gelacht jetzt und übers Lachen geredet. Das war dienstags direkt der Podcast zum Thema Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich bin Jan Kummer, bedanke mich fürs Zuhören und hey, wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es einfach weiter. Das nächste Mal sind wir dann ganz, ganz viele mehr.